0: bây giờ sẽ là một chuyên đề mà kim thanh thực hiện theo yêu cầu của các thính giả một chuyên đề liên quan đến phim ảnh hoa ngữ mà cụ thể hơn là chúng ta nói về phim ảnh của hồng kông cụ thể hơn chút xíu nữa thì chúng ta sẽ nói về phim ảnh của thời trước những người mà thuộc đầu 9 X trở về trước mà cụ thể hơn chút xíu là sẽ nói về tứ đại thiên vương thiệt ra là yêu cầu của các bạn mong muốn là chương trình sẽ thực hiện rất là nhiều cái chủ đề liên quan đến phim ảnh hoa ngữ nhưng mà thời lượng thì nó cũng có giới hạn cho nên là trước mắt ngày hôm nay chúng tôi sẽ đáp ứng cái chuyên đề này và như thường lệ các mọt phim hoa ngữ ngày hôm nay không thể thiếu biên kịch Nguyễn mỹ trang chào trang
1: vâng xin kính chào quý vị thính giả lỗ quá rồi mới gặp lại anh chị em ở trong nhóm bọn mình thì là tứ đại mỹ nhân nhở hôm nay nói về tứ đại thiên vương ấy <cười> <em ghét lòng. cười>
0: <cười> 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 xin được thông tin với các thính giả là nhóm của chúng tôi được đặc biệt danh là tứ đại mỹ nhân và bạn lưu phương là người đặt cái biệt danh này lưu phương lên tiếng nè <cười> nha, ờ, là người phải... đặt tên không phải lưu phương là dạ, người đó đặt đó. tên chứ nội bộ lũng cũng chút xíu đến chính rồi vân thanh vân là người đặt tên là tứ đại mỹ nhân có liên quan gì
2: mà tự nhiên đặt tên tứ đại mỹ nhân nghe hết hồn vân ha? bởi vì vân nghĩ là cái nhóm này đây là một cái nhóm mà chuyên nói về hoa ngữ mà hoa ngữ thì bốn người đẹp thì bốn người đẹp chỉ nghĩ đến tứ đại mỹ nhân thôi chứ cũng chưa nghĩ đến đại tứ tiểu hoa đáng tứ đại hoa đáng thì hơi quá chúng ta cũng đồng mi chúng ta đẹp thôi cho nên là chúng ta là tứ đại mỹ nhân
3: em chưa biết gì nhưng mà em thấy một trăm phần trăm là điểm 10 là cho tự tin rồi đó Nghe Vân
2: nói là chúng ta chỉ có đẹp thôi là tự nhiên hoang mang dễ
3: sợ <cười> Ủa có thể là
2: trong mắt người này người nọ chúng ta không đẹp Nhưng trong mắt bản thân chúng ta chúng ta đẹp là được rồi đúng không nè Ok đồng ý mình luôn thấy mình đẹp là được rồi <cười> à, vâng như
0: đã nói lúc nãy thì bây giờ thì mình sẽ nói về tứ đại thiên vương rõ ràng là với các thính giả của khung hình thứ hai mươi lăm sóng điện ảnh thì có những thính giả là từ xưa đến giờ theo dõi chương trình từ những ngày đầu là cũng mười mấy năm rồi có những thính giả sau này và thậm chí cũng mới đây có một số thính giả mới nữa cho nên là các thính giả thì ở nhiều đối tượng khác nhau rồi độ tuổi khác nhau cho nên là cũng không phải ai cũng rành về phim hoa ngữ và cũng không phải ai cũng biết rõ về tứ đại thiên vương cho nên là đầu tiên chúng ta sẽ làm rõ một số khái niệm đối với nhiều người thì chắc đã quen thuộc rồi nhưng mà đối với nhiều người thì cũng chưa có biết lắm thế thì chúng ta sẽ làm rõ cái khái niệm tứ đại thiên vương nghĩa là gì và nó chỉ dành cho những gương mặt này thôi hay là cứ bao nhiêu năm thì nó sẽ có một tứ đại thiên vương một thế hệ mới vân vân hơi trang uh,
1: khai pháo trước đi nha vâng thực ra thì nếu mà ai mà theo dõi thị trường và văn hóa của hoa ngữ cũng đều thấy rằng là thị trường này thì rất là hay chọn theo kiểu tứ đại gì đấy ví dụ như ngày xưa thì có tứ đại danh tác là bốn tiểu thuyết nổi tiếng rồi là tứ đại mỹ nhân trong lịch sử tứ đại thiên vương cũng là một cái cách mà đặt bình chọn ra những cái gương mặt nam nghệ sĩ xuất sắc và theo tìm hiểu của tôi thì cái danh hiệu Tứ Đại Thiên Vương này nó cũng không phải là do một cuộc thi chính thức hay là một cái sự trao tặng chính thức của một tổ chức nào mà đơn giản, đó là từ cái sự hâm mộ khi mà người hâm mộ họ đề cử, họ gọi tên họ truyền tụng với nhau thì xuất hiện hình ảnh và danh hiệu của Tứ Đại Thiên Vương gồm bốn năm ngôi sao rất là sáng lúc lánh trên bầu trời giải trí Hồng Kông khi đó Hồng Kông khi đó là một nền giải trí mà được cả châu á cũng như là thế giới rất là ngưỡng mộ bởi vì đặc trưng của xứ sở này là những ngôi sao hoạt động song song cả lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc. Và bốn nhân vật mà được lựa chọn là Lê Minh, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, uh, Lưu Đức Hoa thì thực sự là những người mà có cái hoạt động rất là sôi nổi ở hai lĩnh vực này và có tầm ảnh hưởng ở trong giới nghệ sĩ. Và đối với hiểu biết của tôi thì cái danh hiệu mà Tứ Đại Thiên Vương thì dường như là khi mà được khán giả là những cái người mà thẩm thống nghệ thuật cũng như là họ bình chọn ra thì không có cái sự thay thế nữa. Sau này thì đến thị trường điện ảnh đèn Đài Loan thì có xuất hiện Tứ Tiểu Thiên Vương. Nhưng mà đến khi mà nhắc lại cái việc mà Tứ Đại Thiên Vương thì đến bây giờ thì hầu như là mọi người sẽ gắn liền với tên tuổi của bốn ngôi sao nam này và không tới ai khác nữa. Đấy cũng là một điểm thú vị bởi vì nhắc đến Tứ Đại Thiên Vương là nhắc tới một cái thời kỳ mà làng giải trí của Hồng Kông giống như là là một quần tinh, một cái nơi mà tất cả những vì sao sáng nhất hội tụ và cũng là gắn với tuổi thơ, cái tuổi thiếu niên của những người thuộc thế hệ chúng tôi Những người mà rất là thích tìm tòi Nhưng không có nhiều tư liệu như bây giờ Bởi vì hồi đó thì tôi nhớ là Đấy là cái giai đoạn tôi bắt đầu chuyển về Thành phố Hải Phòng Và ở khu mà của người Hoa Thành phố Hải Phòng là khu chợ sắt, khu chợ đổ Thì bán rất là nhiều những đồ chơi Hay là những tấm lịch Về những ngôi sao này Và rất là nhiều người cắt tóc Để kiểu tóc hay là ăn mặc theo những ngôi sao này Đó là cái ấn tượng của tôi Về danh hiệu Tứ Đại Thiên Vương
2: cho Vân bổ sung một chút nha. Thì Vân có tìm hiểu qua cái danh hiệu Tứ Đại Thiên Vương này thì có từ đâu á thì vào cái thời điểm mà coi như là cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990 thì đó là một cái thời đại gọi như là thời đại hoàng kim của làng ca nhạc. Đầu tiên phải nói là lớn là làng ca nhạc của Hồng Kông. Thì thời điểm đó đỉnh cao là hai nhân vật đó là Đạm Bình Lân và Trung Quốc Vinh. Thời, thời điểm đó là thời điểm của hai ngôi sao này nhưng sau đó hai ngôi sao này bắt có tuổi họ dần lui về Thì người hâm mộ bắt đầu chờ đợi một cái thế hệ kế thừa Họ đang tìm đến một cái hệ kế thừa Thì lúc đó Trương Học phủ xuất hiện Trương Học phủ xuất hiện thì cho thấy là một điểm sáng Tính ra thời đó là Trương Học Hữu là một giọng ca trẻ Và là một điểm sáng của ca nhạc Hồng Kông sau đó chúng ta có Lua Đức Hoa và Lê Minh thì được xem là hai nhân vật đang uh, coi như là cạnh tranh cả mặt âm nhạc lẫn uh, phim ảnh bởi vì cả hai đều đóng phim của TVB và đều có những cái ca khúc hot ở thời điểm uh, đầu thập niên 90. Và cũng trong một thời gian ngắn sau đó thôi thì quá Phú Thành Với ca khúc Yêu Em Không Ngừng, Vân Tạm Dịch như vậy ha, nổi tiếng cực kỳ tại Đài Loan trở ngược về lại Hồng Kông. Quách Phú Thành xuất thân là từ Hồng Kông nhưng tại Hồng Kông chưa tìm ra được sự nổi tiếng. Đi qua Đài Loan, hát và cực kỳ nổi tiếng xong quay trở ngược về Hồng Kông trở thành một cơn bão, một gương mặt mới của làng âm nhạc. Và đúng vào thời điểm đó Coi như là biết Hồng Kông có Trương Học Hữu, lưu Đức hoa Lê Minh và Quách Phú Thành Và đúng lúc này Một tờ báo giống như là Một ký giả của tờ Nếu vẫn nhớ không lầm gọi là tờ Đông Phương Nhật Báo Mới gọi danh xưng cho Bốn vị này là Tứ Đại Thiên Vương Và khi mà cái người này viết Một bài báo và gọi cả bốn nhân vật này Là Tứ Đại Thiên Vương Thì nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của người hâm mộ Và từ đó trở đi họ gọi cả bốn người đều là tứ đại thiên vương có nghĩa là bắt đầu từ thời điểm đó cỡ tầm đầu thập niên 90 cho đến cuối thập niên 90 hầu hết ở bất cứ giải thưởng âm nhạc nào cũng đều có sự cạnh tranh mạnh mẽ của tứ đại thiên vương hết gần như là không có ai có chân mà bước vô để chen chân giữa bốn ông tướng này hết đó là vân tìm hiểu câu chuyện tứ đại thiên vương từ đó xảy ra và chủ yếu là cạnh tranh trên mặt âm nhạc chứ còn về phim ảnh thì phải đến qua thế kỷ 21 trở đi thì các thiên Vương trong đó chỉ có là chủ yếu là Quách Phú Thành và lưới Hoa mới là chủ yếu đi đóng phim và chủ yếu đóng phim điện ảnh thôi Lê Minh thì lùi về sau Lê Minh rất là ít đóng phim và Trương học hữu hầu như càng ít đóng phim hơn Trương học hữu chỉ có đóng trong thập niên 90 thì có đóng một ít phim điện ảnh nhưng mà qua đến thế kỷ 21 thì cũng có đóng nhưng cực kỳ ít trường học hữu chủ yếu là hát thôi và vì tập trung vào hát và hát quá hay cho nên ngoài danh xưng tứ đại thiên vương ra người trong giới hoa ngữ luôn còn tặng cho trương học hổ một cái biệt danh gọi ông là ca thần
3: lưu phương có bổ sung gì thêm không lưu nói chung là theo phương tưởng tượng á thì các cái bé phía sau này hoặc là khán giả tính giả sau này nhỏ tuổi hơn có thể nhầm lẫn là tứ đại thiên vương là một nhóm nhạc chẳng hạn tại vì là có 4 người hát rồi cũng hát rất là nhiều cái chương trình cùng với nhau Nhưng thực ra đó là bốn cái nghệ sĩ hoạt động rất là độc lập Nhưng mà họ lại thường xuyên xuất hiện trong một cái sân khấu chung Ở những cái chương trình rất là lớn Mà không biết là cái thông tin ở trên cái trang Đại Tu nó có chính xác không Là họ đã cùng tổ chức 1.600 buổi biểu diễn lớn nhỏ Ngoài ra còn có rất là nhiều các cái hoạt động cộng đồng trong giới văn nghệ và lẫn chính trị của Hoa ngữ, chẳng hạn như là những cái sự kiện liên quan đến Hồng Kông mà về lại với Trung Quốc hay là những cái sự kiện lớn của Hồng Kông thì đều có bốn nghệ sĩ này tham gia và biểu diễn trên một sân khấu. Việc đó cho thấy là cái sự ủng hộ và cái sự tham gia rất là nhiệt tình của bốn nghệ sĩ. Mà trong bốn người thì tại sao mà họ khác với lại cái thế hệ trước thứ nhất là Có thể là họ là những người gần như có thể gọi Nôm Na là Văn Võ song Toàn đó Là có thể đóng phim được và có thể ca hát được và Hoạt động rất là tích cực Nhưng mà tất nhiên là mỗi người thì sẽ có một cái thế mạnh khác nhau Mà trong ấn tượng của Phương là Trương Học Thủ thì hát hay nhất Lê Minh thì đóng phim có vẻ là được các bà nội trợ hay là các chị em thích nhất Tại vì cái gương mặt giống như là gần gũi thân thiện Còn Quách Phú Thành thì có thế mạnh về nhảy những cái live show của Bách quốc Thành là luôn luôn làm cho khán giả rất là mãn nhãn về âm thanh, ánh sáng và vũ đạo. Còn Lưu Đức Hoa thì là một cái người rất là chăm chỉ, à, đóng phim và đóng rất là tốt các vai chính diện lẫn phản diện. Và còn là một người rất là thân thiện và có một cái cộng đồng fan rất là lớn. Cái cuộc sống riêng của Lưu Đức Hoa chẳng hạn thì nó cũng ảnh hưởng bởi những cái người fan này rất là nhiều. Còn à, việc mà cái tầm mức độ ảnh hưởng của Tứ Đại Thiên Vương ở trong cái giai đoạn cực thịnh của họ thì được đánh giá là không chỉ là đại diện cho một cái sự phát triển cực thịnh của làng giải trí Hồng Kông ảnh hưởng ra tới cả Đại Lục rồi cả khu vực Đông Nam Á, Châu Á và cả thế giới rồi trong cộng đồng của Hoa ngữ Thế Giới chẳng hạn việc đẩy một cái hình tượng nghệ sĩ nam mà Phát triển về cả biểu diễn sân khấu có thể tiếp xúc với fan và có những cái bộ phim mà khán giả có thể theo dõi tại nhà là một cái văn hóa gần như là tiền kỳ cho cái văn hóa thần tượng. Những cái nghệ sĩ mà đa năng thì cái việc mà bốn nghệ sĩ này cũng mở đầu cho cái văn hóa theo đuổi thần tượng. Ví dụ như là các sản phẩm về album nhạc hoặc là hồi đó có băng cassette nữa rồi poster, rồi sticker, rồi thẻ lưu niệm hay là những cái trang phục kiểu tóc, giọng hát À, những cái cử chỉ và những cái đời sống riêng của bốn nghệ sĩ này thì đều là rất ảnh hưởng rất là lớn đối với thanh niên à, Hoặc là những cái fan giai đoạn đó nó thành một cái trào lưu văn hóa tương đối là mạnh mẽ Đến bây giờ thì gần như là nhắc lại Tứ Đại Thiên Vương thì người ta sẽ chỉ nghĩ tới bốn nghệ sĩ đó thôi Và sẽ không có một ai có thể thay thế được cho dù là những cái nhóm nhỏ hơn có thể gọi là tiểu tứ đại thiên vương này nọ nhưng mà gần như là, là tứ đại thiên vương vẫn không có bị lưu mờ và một cái quan trọng nữa là cho đến bây giờ thì chỉ trừ có lê minh là ít hoạt động còn ba người còn lại vẫn còn hoạt động nghệ thuật rất là bền bỉ thì cái đó cũng là một trong những cái tấm gương nghệ thuật mà xứng đáng bản thân phương hay là những cái khán giả hâm mộ cảm thấy là họ rất là xứng đáng đối với cái danh xưng thời bây giờ khi mà họ đang ở đỉnh cao
0: Nghe mọi người chia sẻ như vậy thì Kim Thanh cảm thấy là mặc dù họ cạnh tranh với nhau nhưng mà có vẻ như là không có kiểu như là bây giờ mà chúng ta hay thấy là có anh thì không có tôi và ngược lại có vẻ như là họ cạnh tranh với nhau nhưng mà họ có những cái mối quan hệ tốt cùng với nhau cho nên là xuất hiện với nhau thường xuyên
2: đúng không? Theo em nghĩ thì showbiz Hồng Kông thời điểm đó các nghệ sĩ người ta toàn là làm việc chung với nhau không có đến nỗi mà cạnh tranh khốc liệt kiểu giống như bây giờ Chỉ có một cái sự kiện duy nhất mà không liên quan đến Tứ Đại Thiên vương trong showbiz Hồng Kông đó là Vương Kiệt Thì cái này em muốn nói thêm là Vương Kiệt là một giọng ca cũng rất là nổi tiếng, hát cực kỳ hay Nhưng Vương Kiệt sau đó đã bị một người trong showbiz mà ông không nói rõ là ai đã đầu độc ông đến nỗi mà ông không có thể hát được nữa cho nên nó là đó chỉ là một cái điểm xấu của làng âm nhạc Hồng Kông mà em vô tình biết được là vấn đề liên quan đó thôi. Còn lại hầu hết các nghệ sĩ mà em coi các chương trình hầu như họ hát chung với nhau rất là nhiều, họ có một mối quan hệ rất là tốt với nhau. Tại Hồng Kông nó rất là nhỏ, nó kiểu cũng giống như Đài Loan, em thấy cũng giống như showbiz Đài Loan. Nó cũng gắn kết với nhau lắm, nó không có kiểu giống như là showbiz của Trung Quốc, nó quá rộng lớn đi. Kiểu như là cuộc sống hiện tại bây giờ khiến cho cái mức độ cạnh tranh nó cao. Còn Hồng Kông và Đài Loan thì em thấy hầu như nghệ sĩ của họ rất là gắn kết, rất là gắn bó
0: với nhau. luôn. Cái thời đó, cái kiểu như là mọi người vẫn còn tạm gọi là ngây thơ và vô tư với các thần tượng của mình chưa có tính toán nhiều giống như ở Việt Nam của thập niên 90 với làn sóng xanh rồi qua 2000 này nọ thì các fan vẫn rất là ủng hộ ủng hộ nói chung cho các thần tượng cho âm nhạc chứ cũng ít khi nào mà gọi là fan hay là empty fan như bây giờ có vẻ như là khi mọi thứ nó phát triển thì nó lại phát sinh ra rất là nhiều cái câu chuyện khác nữa trong bốn người Kim Thanh không biết Trương Học Hữu nhiều mặc dù có nghe nhạc của anh nhưng mà có nghe ca sĩ Lâm Trường chia sẻ là anh bị ảnh hưởng bởi Trương Học Hữu rất là nhiều từ âm nhạc cho tới phong cách và mọi thứ hết cho nên là Kim Thanh mới tò mò và cũng tìm một số bài hát của Trường Học Hữu để nghe thì quả thật mặc dù mình không có tìm hiểu về hoa ngữ nhiều nhưng mà mình rất là thích cái giọng hát của anh cũng như những cái bài hát của anh đều rất là hay. Quách Phú Thành thì Kim Thanh có xem một số bộ phim nhưng mà thấy anh Sao mà giống như là nổi tiếng và được mọi người chú ý bởi cái làn da anh thì không biết là nó nâu thiệt nó đen thiệt hay là nhuộm da nhỉ. Nhìn mất ngờ nhuộm giống như là cổ thiên lạc á. À Lê Minh thì ảnh rất là đẹp trai Đúng mẫu mà các bà nội trợ yêu mến Còn Lưu Đức Hoa thì Kim Thanh biết là từ vô giang đạo Và sau đó có theo dõi một số bộ phim khác Thì thấy ảnh là hát cũng hay Mà đóng phim vai chính hay là vai phản diện Ảnh đóng đều rất là tốt, có tài năng Nhưng mà bây giờ mình hỏi cá nhân một chút xíu đi Từ Trang tới Phương tới Vân Thì cá nhân mỗi người sẽ thích ai Ở trong bốn gương mặt này Và lý do mình thích là gì? Trang đi ha
1: Thực ra thì nếu mà họ để chọn một người thích nhất thì rất là khó. Tại vì đúng như là chị Kim Thanh hay là uh, chị Vân hay là chị Phương thì mỗi người họ có một người thế mạnh và ví dụ như là nếu mà xem ở góc độ giải trí xem những show diễn thì rõ ràng về phần hình ảnh thì Quách Phú Thành quá là tuyệt vời và thực sự là mặc dù là hầu như những ngày trước thì chỉ xem những cái băng đĩa mà được sao lại nhưng mà mình cũng thấy là những cái show diễn của Quách Phú Thành nó rất là mãn nhãn và anh giống như một ngôi sao giải trí tức là nếu mà bây giờ mình so sánh với những ngôi sao Hàn Quốc thì cái độ hoành tráng tất nhiên là có thể là ảnh hưởng của công nghệ thì hoành tráng về quy mô hay là ánh sáng nhưng mà cái cách mà phối hợp giữa ca từ và vũ điệu và cái sự quyến rũ của cái cách mà anh giao lưu ấy thì thực sự là một cái mẫu hình của một ngôi sao giải trí đa năng còn đối với Lưu Đức Hoa thì mình có một cái cảm tình đặc biệt Cái này cũng do ảnh hưởng của những người bạn thân của mình à, Những người bạn ở Đài Loan hay Hồng Kông thì Nhất là những bạn nam ấy họ đều thần tượng Lưu Đức Hoa Bởi vì bản chất anh không phải là một người quá tài năng Cái xuất phát điểm của anh ấy khi vào nghề này Không nổi trội ngay như là vẻ đẹp trai Thu hút của anh Quách Phú Thành Hay là cái nét mà Công Tử cũng hiền hậu rồi loại xuất thân từ một cái người mà con của một gia đình giàu có như anh Lê Minh anh cũng không có một giọng ca nổ trội như là anh chưa học hữu Một cái người xuất phát điểm bình thường à, Nếu mà so sánh lưu nước hoa của những ngày đầu vào nghề đóng dương quá Còn có cái sự bỡ ngỡ và thậm chí cái gương mặt hơi ngây ngô ấy. Nhưng mà càng về sau ấy, thì anh ấy là một cái người hoạt động mà chăm chỉ Bền bỉ với cái số show diễn, số đĩa nhạc, số bài hát rất là đáng nể. Thì những người bạn của tôi là những người gốc hoa thì họ đều thần tượng anh này ở một cái tinh thần tự lực vươn lên Và là một cái nghệ sĩ hoạt động chăm chỉ và có tầm ảnh hưởng Vì anh này cũng là cái người mà nâng đỡ sau này, nâng đỡ rất là nhiều Và tham gia rất là nhiều những hiệp hội về đạo diễn, về biên kịch kết nối những người làm phim và cũng là một trong những nhân tố mà hoạt động rất là sôi nổi để mà Trấn Hưng nền uh, Điện ảnh Hồng Kông sau năm 1997. Và đối với Lý Đức Hoa thì ban đầu mình cũng không có ấn tượng lắm về tài năng nhưng mà rõ ràng là cái sự nỗ lực phải bền bỉ và anh ấy cũng là cái người hy sinh có vẻ là nhiều nhất cho sự nghiệp bởi vì Trương học hữu thực ra là anh cũng đóng phim rất là đều đặn đấy ạ. Cái này thì mình hơi ngược với chị Sammy là chủ yếu là nhìn nhận là anh ấy cũng chủ yếu đóng phim trước năm 2000 nhưng mà thực ra sau này anh vẫn có rất là nhiều những bộ phim nhưng mà cái danh tiếng của anh ấy không có nổi trội bởi vì anh ấy đã chọn công khai cuộc hôn nhân của mình chọn kết hôn sớm. Trong cái đó thì Điều Đức Khoa đã giấu một tình của mình với chú Đệ Thiên rất là lâu và giữ gìn hình ảnh rồi cố gắng để mà làm hài lòng các fan cho nên là Các fan của anh ấy rất là đông đảo Và anh là một cái nghệ sĩ mà mình thấy là tài năng là một một phần Nhưng mà khi mà nỗ lực và khi mà bạn hy sinh cho sự nghiệp Và cố gắng cống hiến cho cộng đồng Và hoạt động rất là hiệu quả Thì nó cũng mang tới thành công Bởi vì anh ấy đến bây giờ thì vẫn là người mà hoạt động sôi nổi nhất còn với Lê Minh thì có lẽ là hơi thiếu thiện cảm một chút xíu Vì mình rất là thích Thư Kỳ Vì... <cười> <cười> mê Thư Kỳ lắm Và sau khi mà nghe câu chuyện là Vì ông bố của anh Lê Minh là, là một người rất là giàu Không có ủng hộ tình đó và họ đã phải chia tay trong tức tuổi Và gây một cái sự tổn thương cho một nữ nghệ sĩ mà mình rất là yêu thích Thì mình thấy à anh ấy kiểu đẹp trai đấy nhà giàu đấy nhưng, nhưng mà đều mà đóng phim thì nhà Ừ mà hèn hèn đấy, tương vẫn đều còn đỡ, <cười> <cười> mà lại có sự hèn hèn của kiểu là tức là anh cũng không phải phụ bạc nhá nhưng mà anh ấy bỏ cô ấy sau lúc cùng và anh không có bảo vệ cô ấy đâm ra là sau này khi mà anh ấy có một cuộc hôn nhân với cô uh, siêu mẫu là cư nhi và và anh cũng tố quả cô ấy ham tiền thì mình bảo à đáng đời quả báo Cuộc đời của Linh... <cười> <cười> Nó giống như chuyện là khi bạn đã đối xử tàn tệ với người khác thì bạn sẽ nhận lại nghiệp báo thôi Và sau này thì anh ấy còn đóng một cái phim cùng với cô Phạm băng Bang, Bang phim, phim Dương Quý Phi, trời ơi Và mình thấy rằng là bây giờ anh ấy hoàn toàn không phải là một con người của nghệ thuật nữa Thắc bóc cũng đã kém đi, anh ấy ít xuất hiện đi và những cái lần xuất hiện thì không còn thuyết phục nữa Và mọi người thì vẫn nói rằng là thực ra không cần phải lo cho chuyện xuất hiện trở lại của anh ấy hay không Bởi vì anh này giàu lắm anh vốn đã giàu sẵn các anh kia hoặc là những người nghèo như anh lưu đức khoa hoặc là gia cảnh cũng thường thường như là anh quách phú thành hay là anh Trương Hồng Hữu còn anh này rất là giàu và anh ấy đầu tư bất động sản nói chung các nghệ sĩ Hồng Kông đều đầu tư bất động sản và anh này đang có vốn sẵn nên anh ấy giàu lắm cho nên là tài sản của ba anh kia cộng lại chưa chắc đã bằng anh này nhưng mà đây là mối người mình thấy anh ấy không có cái động lực để thành công và cũng không có nhiều động lực để mà cống hiến sự nghiệp à, và bây giờ thì thấy có vẻ như là cũng hài lòng với hôn nhân và cuộc sống hiện tại nên cũng không có nhiều gì để để nói lắm còn à, đối với Quách Phú Thành thì đây là mối gương mặt mà mà mình thấy rất là quen thuộc bởi vì khá là nhiều người ở thế hệ mình để tóc để cái kiểu tóc cả ngôi sao việt nam ở thế hệ năm 2000 nghìn để kiểu tóc của quách phú thành nên là một cái gương mặt vô cùng giải trí và đến bây giờ anh em vẫn cứ là một cái người mà giữ được sắc vóc cái người mà luyện tập nhiều về vũ đạo nhìn vẫn đẹp trai vẫn đáng yêu và cũng là một cha nam chính hiệu đấy là cái cảm xúc của mình Tóm lại nể phục thì nể phục Lưu Đức Hoa nhất và thấy đáng đời nhất thì là Lê Minh
0: Trang <cười> ơi cho Kim Thanh sen vô chỗ này á, là nếu mà Kim Thanh mà giàu như là Lê Minh Thì chắc là cũng không có động lực để cống hiến Tại <cười> vì mình cũng sẽ hài lòng với như vậy đó <cười>
3: Tại vì thật ra là năm hình như năm 99 là Lê Minh là người tuyên bố dừng ca hát Và cái thời đại của tứ Đại Thiên Vương cũng kết thúc từ đó đúng không? Đúng không cả nhà? Cái giam sưng nó thì nó vẫn còn thôi, còn mọi người thì vẫn
2: hoạt động đều đặn vẫn gọi mọi người Tứ Đại Thiên Vương cùng lắm là bốn người thì không lên sân khấu cùng nhau thôi à. Ừ. Thì là Lê Minh là người, là người cũng giống như là không tiếp tục cái... chỉ là không nhận tự... đi
3: trao giải thưởng hay nọ, không thiên về ca nhạc thôi, chứ vẫn đi đóng phim. Cái việc mà Tứ Đại Thiên Vương nó xuất hiện thường xuyên nó không còn như ngoài trước nữa thì Lê Minh cũng là cái người có à, yếu tố
1: chấm dứt đúng không chị? À, em không nghĩ là chuyện đó là chấm dứt hay không sau năm 97 vậy? Thì làng giải trí Hồng Kông nó cũng đã khó sự thay đổi rồi Em không có kiểm tra được chính xác Nhưng việc Lê Minh rời đi thì nó cũng chỉ là một cái sự báo hiệu thôi Và bản chất thì Tứ đại Thiên Hương không phải là tên một nhóm nhạc Tức là họ cũng không gắn chặt với nhau ấy Cho nên là ừ. đấy là một cái sự lựa chọn thôi Bởi vì thực ra cái thời điểm đó thì anh chưa học hữu anh ấy cũng bớt hoạt động Và họ bắt đầu chăm lo hơn cho đời sống gia đình của mình
0: Quan điểm của Trang là yêu ghét rất là rõ ràng như vậy đó Còn Vâng Vân thì sao? <cười>
1: Thực ra mới đầu Vân cũng không quan tâm
2: đến tư tại thiên vương lắm đâu Vân nhỏ lắm Nói chung là ai hát hay đẹp trai đóng phim này là các thứ thì Vân quan tâm thôi à Chứ cũng không quá quan tâm đến tứ tại thiên vương Đến sau này lớn lên rồi mà bắt đầu học tiếng hoa Tiếp xúc nhiều thì bắt đầu mới nghiệp ra được cho mình là Ví dụ giờ mà hỏi Vân nếu mà thích ai nhất trong tứ đại thiên vương thì vân sẽ chọn chương học phủ bởi ừ. vì là gọi là ca thần nghe chương học phủ hát thực sự là một cái sự gọi là nói chung vân đang rất là chờ chương học phủ tham gia một cái show gọi là bài ca của chúng tôi đây đây là một cái show đang rất là hot ở bên Trung Quốc đó nó là sự phối hợp giữa hai thế hệ một thế hệ đi trước và một thế hệ đi sau thì vẫn rất là mong Trương Học phụ được tham gia chương trình này và kết hợp với lại một nghệ sĩ nào đó chưa không biết nhưng mà nếu mà Trương Học phụ tham gia được cái show này thì Tôi nghĩ là đó là một sự tuyệt vời. Nói chung là cũng mong chờ lắm. Thì gần nhất ông cũng chỉ có trở lại với lại cái chương trình hoa hậu đi hát cho hoa hậu thôi ở, ở Hồng Kông. Nghe nhạc chương học Hữu nghe bài nào cũng đã. Nói ừ. chung là cái giọng của chương học Hữu không có lạc đi đâu được. Nó cứ lên một phát là chương học Hữu liền đã gọi được coi thần rồi giống như là một thần rồi. Còn hơn là thiên vương nữa. Với lại điểm đặc biệt nữa là đời tư của chương học Hữu rất là tốt, không có scandal. Lấy vợ sớm, tuyên bố sớm, gia đình hạnh phúc. Nói chung là một nghệ sĩ hoàn hảo, cho nên là vẫn rất là thích thật ra phim của dương học phủ thì vân cũng không có coi nhiều có biết nhưng mà vân ấn tượng mãi là có một cái bộ phim đó là bộ phim gọi là đông thành tây tụ đúng, thật đúng, ra cái phim... Đúng <cười> 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 cái phim này thật ra là hồi đó nó có cái phim là đông tà tây độc của ông vương gia vệ nhưng mà nhiều người coi đông tà tây độc <cười> mọi người có thể là không hiểu mặc dù phim nó cũng rất là hay nhưng có thể mọi người không hiểu và nó quá nặng nề sau đó vương tinh mới nghĩ ra làm đông thành tây tụ là một cái bộ phim nó giống như Thời là remake mà, mà nó hài mà nó cười nó lấy nguyên một dàn diễn viên của Đông Tà đây đó, ừ. đóng đóng thành tây tụ mà còn thêm nữa và trời ơi nó cười từ đầu đến đuôi và bông nhớ mãi một cái cảnh trường học phủ đóng chung lúc đó có lương trường bị cái cảnh ừ. mà cái trường học phủ với lương trường bị đóng chung với nhau mà vẫn cười bỏ lăn mà không nghĩ rằng một ngày đẹp trời ca thần của tôi lại có thể đi đóng một cái bộ phim nó hài như vậy cho nên là thật ra là mình mới thấy được tối trương học phủ thật ra rất là dễ thương Trời ơi, một nghệ sĩ vừa dễ thương, hát vừa hay, đời tư lại vừa tốt đẹp như vậy, chối xứng đáng cho chúng ta yêu thích. Nếu bạn nào chưa biết về trường hồng, vũ trời ơi hãy sợt đi, sẽ thấy nhạc của trường <cười> học hủ nó rất là quen. Ví dụ giống như là cái bài nụ hôn ly việt, việt, việt. cái bài nụ hôn ly việt là còn được Michael lên to rock cover lại nữa là còn biết là ừ. tới nào nữa. Rồi ở Việt Nam mà đợi em đến hoa cũng tàn ấy. Ơi, biết ừ, bao, bao nhiêu ca sĩ. Nói chung là nghe nhạc trương học hữu là thấy trời sao quen quá đúng rồi Bởi vì đa phần nghệ sĩ Việt Nam cũng càng cover lại không mà ừ. Nghệ sĩ nước ngoài cũng có cover lại nữa Đó là trường học hữu Người thích tiếp theo thật ra hồi đó băn khoăn lắm giữa ba anh còn lại Thì thấy <cười> à, mới là nghĩ sẽ chọn anh đẹp trai Nhưng sau đó có một thời gian Vân đi qua Trung Quốc Vân học Thì uh, ở bên Trung Quốc thì họ lại rất là yêu thích lối hoa rất nhiều fan của Lưu Đức Hoa ở Trung Quốc và Vân thì đâu, Vân cũng nghe nhạc Lưu Đức Hoa có những cái làm cho Vân tiếp xúc liên quan đến Lưu Đức Hoa thì Vân cảm thấy hồi đầu Vân chẳng ấn tượng gì Lưu Đức Hoa nhưng bây giờ Vân lại thấy wow Lưu Đức Hoa thật ra là một nghệ sĩ rất là đa tài và rất là chăm chỉ vân biết lứa hoa là do hồi nhỏ nha bố vân ôm vân vào lòng cho vân coi thần đưa đại hiệp mà lứa khoa đóng chứ vân không ấn tượng gì nhiều lắm nhưng mà lứa hoa đóng phim từ đó đóng phim rất là miệt mài điện ảnh rồi này nọ các thứ hát cũng rất là nhiều bài rất là hay thật ra vân tiếp xúc với lứa khoa mà vân thấy thích là do hạ qua trung quốc tụi nó bật quá nhiều bài hát của lứa khoa đi đi đâu cũng nghe nhạc lứa khoa hết nghe riết rồi thì mê luôn Cho nên là mới bắt đầu để ý đến lưới hoa và tìm hiểu thì thấy anh này á, anh đúng là một con người rất là đam mê nghệ thuật. Anh bỏ tiền ra đến nỗi mà giống như tán gia bại sản luôn á, chỉ để làm phim, tất cả các mọi thứ rồi anh lại đi kiếm tiền lại từ đầu rồi anh cứ bỏ tiền ra đi làm phim vậy đó. Là một người rất là miệt mài về nghệ thuật và giống như Vân ấn tượng nhất là có một cái bộ phim Vân cực kỳ thích của Đài Loan. thời đại thiếu thiếu nữ đúng rồi thời đại thiếu nữ của tôi thì thời điểm đó vẫn nhớ rằng cái nhân vật ở trong đó mới đầu là cái bạn đạo diễn kiểu như là muốn nhờ lướt hoa diễn dùng một cái vai cameo nhỏ trong phim thôi và lướt hoa sau khi hình như vẫn nhớ không rằng lướt hoa sau khi tìm hiểu hả còn diễn nhiều hơn nữa mà còn hạ góp vốn vô luôn trong phim nữa có nghĩa là Đúng cái phim anh thích mà anh, nào, anh còn hỗ trợ cả nghệ sĩ trẻ này nào, các thứ thì mình cảm thấy ok. đúng rồi. Quách tuyệt vời, rất là thích. Thì chỉ có điều là cái chuyện mà anh giấu cái cuộc hôn nhân của anh thì thật ra vẫn thấy vấn đề này không có vấn đề gì với Vân cả. Bởi vì là thật ra một cách là anh bảo vệ người thân. Chứ bởi vì cái lực lượng fan của nước Khoa kinh khủng. Thật sự là nếu so với fan của Tứ Đại Thiên Vương thì fan của nước hoa là đông nhất. Vâng tin rằng như vậy và nếu mà Lúc Hoa mà công bố đã kết hôn thì thật sự là cái người vợ của lúa Hoa hay gia đình của lúa Hoa sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, sẽ bị phiền phức bởi fan hâm mộ, Vâng nghĩ là như vậy cho nên chuyện ánh dấu thì Vâng thấy không có vấn đề gì cả. Chỉ là có thể là sau này anh cảm thấy là đủ thời điểm mà anh không còn quá hot như xưa, mặc dù anh vẫn hot nha. Anh không quá hot như xưa và đến một thời điểm anh nghĩ là anh nên công bố cho người vợ có một danh phận Cho nên là anh mới công bố thôi, chứ vợ thì cũng là giàu khủng khiếp, chứ cũng không phải là nghèo khó gì cả. Đó là ấn tượng lôi hoa. Tiếp theo đó thì là Quách Phú Thành. Thực ra hồi xưa thì vẫn cố ấn tượng Quách Phú Thành về tóc hai mái, cũng nghe Quách Phú Thành hát cũng coi quách phúc thành đóng phim nhưng mà không có ấn tượng gì nhiều chỉ là đến sau này á giống như là đến tuổi rồi á đến tuổi mà thời cản không nổi quách phúc thành thay đổi hình tượng lại không chơi tóc hai mái chơi tóc đầu đinh Nhột da này nọ các thứ đóng phim điện ảnh với những cái vai mà đầu tư tâm lý dữ dội thì mình mới thấy là dù mấy bài nhạc sau này không còn hay như hồi xưa nữa nhưng mà thay vào đó quách phúc thành lại đóng những bộ phim mình cảm thấy rất là thích kiểu cảm thấy anh này cũng rất là dồn tâm huyết vào nghệ thuật Giống như là ảnh liên tục là nhận vai ảnh đế tới nỗi hết hồn luôn Mình không nghĩ rằng một ngày đẹp trời, một cái anh mà mình nghĩ rằng là kiểu giống như là tiểu thịt tươi cái Một cái cách gọi là tiểu thịt tươi, bây giờ mà đóng bộ phim TVB kiểu dạng phim thần tượng hồi xưa của TVB Mà có thể sau này mà lụm ảnh đế, lụm các giải thưởng như là cơm bữa gì đó Mình cũng rất là khá yêu thích Quách Phú Thành về cái thái độ đối với nghệ thuật sau này Và cuối cùng là Lê Minh (cười) Lê Minh thì hồi xưa mình lại là người mê nhất bởi vì hồi nhỏ mà Thấy đẹp trai là mê thôi, trời ơi hồi xưa nào là người nơi biên giới, kim Xưng vô hối, rồi Nguyễn Chấn Hiệp, rồi ừ. có đi coi lại, nghe nhạc những bộ phim này mà nghe đến mê luôn, cho đến một ngày đẹp trời câu chuyện với thư kỳ ý trang trang luôn cái câu chuyện thôi <cười> vì mình quá thích thư kỳ cái tình yêu dành cho thư kỳ thôi để một câu chuyện khác nhưng mà khi mà biết được câu chuyện lên mình phủ thư kỳ ra sao thì mình cảm thấy anh này quá tệ và thực sự là khi biết là cái câu chuyện hôn chân của lên minh với cái em người mẫu lại cửa nhiên nó không đâu đến đâu mà cười như là nghiệp quật vậy đó ai hiểu cái tội mà phụ thư kỳ mà đồ, thấy nhiều đồ. khi cũng tốt đó. nhiều khi thư kỳ lúc đó không đi theo lên minh nhiều khi còn tốt cho thư kỳ, nhiều, ừ, khi kỳ... Đúng. Ừ. Tại vì nhiều khi lúc đó thư kỳ còn vật vả hơn nhờ nhiều khi giờ thư kỳ đi với phùng đức luôn nhiều khi lại hạnh phúc hơn tại vì bạn bè chơi nhau bao nhiêu năm mà viết rõ nhau rồi kết ừ. hôn cũng rất là giản dị nữa cũng không gì hoành tráng mà mọi người ai cũng chúc phúc hết cuối cùng thì mình mới nghĩ là ok thư kỳ có thể là cái chuyện mà với lê minh thật sự rất là đau mỗi lần cô nghĩ đến cô đau lắm nhưng mà nhiều khi đó lại là tốt cho cô
0: bây giờ tới phương Người đàn ông ấy là ai?
3: Nói chung là ấn tượng về Túi Đại Thiên Vương Thì hồi nhỏ bị bao bọc bởi không khí phim TVB của hàng xóm Chứ không phải là là bản thân ở nhà Ở nhà Phương thì uh, mọi người không có coi nhiều Nhưng mà hàng xóm suốt ngày mở phim uh, phim gì của Lê Minh nhỉ Nguyên Chấn Hiệp Mà mọi người xem đi xem lại Mà Lê Minh thì xuất hiện rất là nhiều trên phim đó Nhưng mà sau một thời gian khi mà mình trưởng thành lớn lên á thì mình có ấn tượng thứ nhất là Ồ oh, Lê Minh thì càng ngày càng phát tướng Càng ngày càng mập hơn à, Quách Phú Thành thì càng ngày càng nhảy đẹp Vẫn giữ được cái body rất là săn chắc Khỏe khoắn Và là người cuối cùng lấy vợ Trong Tứ Đại Thiên Vương Mà lại lấy một cô gái Cũng có nhiều điều tiếng Và đến bây giờ đã có hai con rồi Nhưng mà không biết là cái chuyện lấy vợ Của Quách Phú Thành vẫn cứ bị nói ra nó làm. Và cái ấn tượng về Quách Phú Thành Thì là sau khi mà anh chuyển đóng nhiều phim điện ảnh hơn ấy, thì hơi giống như là một trai đẹp mà đi tìm một cái hình tượng để mà đạt được giải thưởng này nọ. Thì hình như năm 2016 là đạt giải kim tượng của cái phim Đạp Tiết Tầm Mai ấy, là một cái hình ảnh tóc bạc rồi một người rất là lớn tuổi. Và tiếp sau đó là rất là nhiều phim mà Quách Phú Thành đã đóng vai phản diện nữa. Kiểu như là Quách Phú Thành bên ngoài đẹp trai quá cho nên lên phim phải cực kỳ xấu, nghèo, khổ, bần hàng Thì mới có cơ hội để mà đạt được những cái giải thưởng danh giá Thì cái đó cũng là một cái sự hy sinh rất là lớn của anh đối với điện ảnh rồi Tại vì nghệ sĩ rồi chấp nhận cái hình ảnh của mình nó không được đẹp trên phim Để tìm được một cái nhân vật nó xứng đáng cho mình hy sinh Thì đó là một cái nỗ lực rất là lớn của Quách Phú Thành Còn Đô Đức Hoa thì là một người mà trong ấn tượng của Phương là anh này Đóng phim nhiều quá, mình không thể nào đếm được bao nhiêu bộ phim và lúc nào cũng có phim liên tục. Lưu Đức Hoa với Thành Long hình như là những người đóng phim nhiều và trên 100 bộ đó. Lúc nào cũng có phim liên tục, đủ thứ các thể loại. Lưu Đức Hoa đóng phim hài, phim tình cảm, à, hành động cổ trang, và vai phản diện, vai chính diện, rồi vai mập đóng với lại à, Trịnh Tú Vân. Đóng một cái vai rất cũng rất là hay. Coi Lưu Đức Hoa là biến hóa ở trên màn ảnh là... Mình sẽ luôn luôn bất ngờ, gần đây là Lưu Đức Hoa mới tổ chức sinh nhật lần thứ 60 xong, mà cũng là tổ chức ở trên phim trường, là một cái bộ phim mới, bấm máy là phim đường bay nguy hiểm. Có nghĩa là Lưu Đức Hoa là hoạt động nghệ thuật liên tục, không có ngừng nghỉ. Còn chương Học hữu thì luôn luôn lúc nào hát cũng hay. Nhạc rất là tình cảm, rất là da diết và là một người, tuy là hát nhạc tình cảm nhưng lại là một người trong ấn tượng của Phương là Công khai cái chuyện kết hôn của mình từ sớm Cho nên là cũng không có bị điều tiếng gì Như việc gia đình ổn định Cũng không ảnh hưởng như đến giọng hát Mà nó còn làm giọng hát hay hơn nữa Cho nên trong bốn người thì cũng không biết là thích người nào Tại vì bản thân cũng không phải thích một cái nghệ sĩ nào quá Cho nên là mỗi người đều có những cái hay Những cái ưu điểm, những cái nhược điểm Nhưng mà chỉ có cảm thấy rất là nể phục Là vì họ luôn luôn cố gắng để làm nghệ thuật những cái việc của họ là xuất hiện trước màn hình trước công chúng hay là lui về sau như là lê minh là thành lập công ty rồi này nọ thì vẫn là có những hoạt động đóng góp cho cái nền nghệ thuật một cách rất là đàng hoàng những cái lùm xùm về cái chuyện đời tư của bốn nghệ sĩ này thì không phải là do họ tự tạo ra Mà mà do là những cái câu chuyện Nó cuốn đi thôi chứ không phải như Một số nghệ sĩ bây giờ Là cố gắng dùng những cái Chiêu trò bằng cái câu chuyện tình cảm của mình Để mà gây ảnh hưởng đối với công chúng Để mà tăng cái độ tìm kiếm Độ nóng ở trên mạng xã hội này nọ Còn những nghệ sĩ này là họ Lao động thật sự rất là nghiêm túc Tất nhiên là trong cái quãng đường hoạt động Của họ từ năm 90 tới bây giờ Nó là gắn với cả cuộc đời Thì nó sẽ có những lúc thăng, lúc trầm có những cái sai lầm của tuổi trẻ, có những cái phải đánh đổi, phải trả giá. Nhưng mà những cái đời tư đó nó gắn liền với nghệ thuật và họ vẫn luôn làm nghệ thuật một cách rất là chân chính. Là bản thân Phương nghĩ là tứ đại thiên vương rất đáng để học hỏi. tóm lại
0: là họ là những người tài năng, đóng phim hay, hát hay. Căn bản là về đời sống hay mọi thứ cũng ổn và đẹp nữa. Cho nên là mọi người yêu mến đúng không? Giàu. Giàu nữa. <cười> Tại vì họ giàu cho
3: nên là, là rất là ngưỡng mộ nữa chị.
0: Đúng.
3: <cười> họ có thể làm giàu bằng tài năng của họ nhưng em rất là ngưỡng mộ nữa.
0: Giàu cũng là một cái yếu tố chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng <cười> bây giờ trang cũng như là vân và phương mình chia sẻ chi tiết hơn một chút xíu để giúp cho các thánh giả hiểu hơn ấy, thì mình nói từng người sơ thôi là những cái sản phẩm tiêu biểu của họ ở các vai trò khác nhau đó lê minh đầu tiên
1: đi lê minh thì uh, trang rất là thích một bộ phim đóng cùng với chương Mạn ngọc là điềm một vật anh này kể cả âm nhạc hay là phim ảnh thì trong cái giai đoạn đầu cũng đều là đi theo mảng romcom, tình cảm lãng mạn cái nét mặt của anh, cái vẻ đẹp cổ điển của anh rất là ấn tượng sau này thì có thêm Ngô uh, Dân Đạo Phần 3 hay là Thành phố pha Lê thực ra về uh, nhạc thì mình không nghe của Lê Minh nhiều lắm và cái bộ phim mà gần đây mà khiến cho mình thất vọng của Lê Minh là phim Dương Quý Phi uh, sau đó thì uh, anh cũng có đóng một bộ phim mà về uh, Nghệ nhân ca uh, kịch Mai Lan Phương à? Đúng rồi, đúng rồi. Thì thực ra về bối cảnh cũng như là về giá trị sản xuất của phim này thì rất là ổn. Nhưng mà khi mà nhìn thấy gương mặt của Lê Minh ấy, nhuốm màu thời gian nó sụp sạch. Và mình nhìn thấy cái sự nỗ lực của anh ấy trong diễn xuất thì mình nghĩ thôi. Thực ra thì mình rất là tôn trọng cái quyết định mà lùi về để mà chăm lo cho gia đình nhỏ của anh ấy. Anh, anh bắt đầu lùi về từ năm 1999 nhưng mà thực sự là không rút hẳn lại là năm 2018 khi mà công khai à, mối quan hệ tình cảm với cô trợ lý nhỏ hơn 20 tuổi và có một cô con gái và mình thấy rằng là thực sự là nếu mà anh ấy dừng lại thì đấy là một cái lựa chọn thông minh để mà những người mà hâm mộ vẻ đẹp của Lê Minh, hâm mộ cái cảm giác hoài cổ và lãng mạn của anh ấy sẽ luôn nhớ những cái khoảnh khắc mà đẹp nhất và nếu mà bỏ qua những cái chuyện mà không hay trong mối quan hệ của anh với một người nữ thần trong lòng tôi thì anh cũng là một biểu tượng của một cái vẻ đẹp của Hồng Kông của thập niên 90. Một vẻ đẹp à, lãng mạn, một vẻ đẹp à, bi tình, thành thị rất là ấn tượng. thì đó là cảm nhận của Trang về Liên Minh. Tóm lại là bớt được thích
0: là bởi vì uh, cũng liên quan đến câu chuyện là đam mê tuổi sắc thôi. Tuổi <cười> sắc rồi. nó tàn rồi là chúng ta lại bỏ rơi họ.
1: <cười> ừ, cho nên dù anh có giàu nữa chăng nữa anh Lê Minh thì giàu nhất rồi nhưng mà à, khi mà anh không đẹp nữa thì đối với em là anh không còn giá trị. <cười>
2: <cười>
0: ok, rất là thẳng thắn.
2: Về Lê Minh thì như thế nào hả Vân? Lê Minh thì thật sự là hồi nhỏ em ấn tượng Lê Minh nhất trong Tứ Đại Thiên Cương bởi vì từ hồi nhỏ em đã thích Ba bộ phim của Lê Minh mà trước đây em có nhắc đến Đó là ba bộ phim truyền hình của TVB Người nơi biên giới Kim sinh vô hối Và Nguyên chấn hiệp Thì coi như là đây cũng có thể được xem Là ba tác phẩm truyền hình tiêu biểu Của Lê Minh luôn á Nói chung là ba bộ phim, nhất là Nguyễn chứng Hiệp là sau đó là tạo được tiếng vang dữ dội Phim rating cực cao của TVB luôn Mặc dù hả nội dung của phim nó tạo tạo vĩ Nó xạo, không thể nào mà có thể xạo hơn đẹp, được Đẹp là tha thứ được vậy Đúng, đúng bộ phim đó, Lê Minh cực kỳ <cười> đẹp Thằng em xem suốt ngày Nguyễn chứng Hiệp luôn á Đúng rồi, bộ phim Lê Minh quá đẹp với còn... đóng toàn gái đẹp, Nghĩ Khao, Chu Ân, Hồng Hân, Lý Gia Hân với lại Vương Phi Ôi cái cái đẹp như vậy, cái phim nó quá xuất sắc luôn. Nên không cần biết nội dung nó nhảm cỡ nào, nó xạo cỡ nào nhưng chỉ Lục cần chính là bài đẹp. Đúng rồi cho nên là hồi nhỏ có biết gì đâu chỉ biết đó là kẹp <cười> cho nên là thích thì uh, đối với mình nếu như hỏi tác phẩm tiêu biểu của Lê Minh thì đó là ba bộ phim truyền hình mình nghĩ là ba um, bộ phim truyền hình đáng xem nhất của Lê Minh mọi người cố gắng tìm thử người nơi biên giới thì lại rất là hay nha người nơi biên giới xét về nội dung là cực kỳ hay Kim Sinh vô hối cũng vậy và bởi vì coi ba phim này của Lê Minh cho nên là nhạc của ba phim này Lê Minh hát hết và nhạc cả ba phim cũng cực kỳ hay ừ. Cho nên là mọi người cũng có thể tìm nghe nhạc của ba phim này là mọi người mới thấy là nhạc hồi đó của Lê Minh rất là đã. Chỉ có sau này Lên Minh không có đóng truyền hình nữa, nếu như mà vẫn nhớ không làm cho Nguyên Dân Hiệp là phim truyền hình cuối cùng của Lên Minh quá. Không nhớ có đóng phim truyền hình nào khác nữa hay không, ở nơi nào khác không, nhưng mà TVB chắc đó là phim truyền hình cuối cùng. Về phim điện ảnh, sau này Lên Minh đóng phim điện ảnh thì cũng rất là nhiều phim. Thì ngoài những phim trang liệt kê vẫn không hề thích và không ấn tượng gì cả những cái phim đó Thì cái phim duy nhất mà Vân nghĩ rằng Lê Minh đóng tốt nhất Nhưng chắc nhờ đóng ít ít đức dĩ cho nó đóng tốt Đó là phim thập Nguyệt Vi Hành thì, uh, đó là một cái phim mà một cái dàn diễn viên cực kỳ lớn uh, Mỗi người đóng đánh... được mấy thuốc hả chị? Đúng rồi, có <cười> chân tự đang tại Đường Phong, Lý Vũ Xuân Các thể loại lớn và Lê Minh thì đóng một vai ăn mày <cười> Nhìn rất là xấu xí và xuất hiện chỉ có nguyên cả bộ phim chất xuất hiện 10 phút <cười> Nhưng mà cho mặt nên... vẫn trắng
1: bệch và trông <cười> nhìn vẫn la
2: ừ, Nhưng mà có vẻ là bởi vì đất diễn ít Cho ừ, nên là ừ. không có cần ấy gì nhiều quá cho nên là ấn tượng cho nên lại thích. Có thể đối với Vân đó là bộ phim điện ảnh của Lê Minh mà Vân thích nhất. Chứ cái phim điền một một các Vân chỉ thích mỗi chương mạng ngọc thôi chứ Vân không thích nổi dung bên trong phim đó. Mặc dù bỏ là một bộ phim rất đáng được ca ngợi. Lê mới thật ra gì không có tệ nhưng mà mình cũng không thích là không thích à. Rồi ừ. Lê mình cũng có rất là nhiều phim khác. Cũng hay nữa cũng có đóng phim của Vương Gia Vệ thì phải chuyện là thiên sứ. Có phải Vương Gia Vệ không ta? đại khái là cũng có nhiều phim nhưng mà cái phim vân ấn tượng về điện ảnh của Lê Minh lại là một cái bộ phim Lên Minh ít được diễn nhất. <cười> okay. về điện ảnh thì mọi người có thể tìm hiểu thử. Điện ảnh thì sau này Lên Minh đóng thì vẫn thấy bình thường nhưng vân rất là ấn tượng cái thời kỳ đầu thời kỳ trẻ đó của Lên Minh với ba phim truyền hình vân đã nhắc đến vừa đẹp trai đóng vừa hay nhạc lại hay cho nên mọi người hãy tìm ba
3: bộ phim đó mà coi. Em đồng ý với chị Vân luôn tại vì em cũng chỉ có ấn tượng như vậy thôi chứ còn ngoài ra cũng không có gì đặc biệt hơn về và... Nếu mà thời kỳ đầu thì chắc là Lê Minh dạng như là tiểu thịt tươi bây giờ là đẹp đẹp và hơi đơ đơ Nhưng mà chắc là lắm thì vẫn thấy ok Nên là fan rất là nhiều, rất là thích
2: Dùng cái tên gì tiểu thịt tươi nghe ghê quá à Ủa thì bây giờ gọi những cái bạn mà đẹp trai mà nói chung là trẻ trẻ đẹp trai Dạng thần
3: tượng là gọi là tiểu thịt tươi hết á trời Chị có tưởng tượng đến việc ăn lẩu quá có nghĩa là em nghĩ là cách người ta so sánh một cái vẻ đẹp mà nó mới mẻ dịch sang thì
1: nó hơi kỳ đúng không? Ờ, nói chung là nghe nó bị trần trụi quá đó Nhưng nó phản ánh đúng Bởi thực ra thì có những người mà chúng ta chỉ xem vì nội dung của nội dung là cả đẹp Thì cái từ <cười> tiểu thuyết tươi quá hợp lý <cười> Điện hợp như phim Nguyên Dân Hiệt đó, chửi. cái phim đó nó nội dung không có
2: cái gì Nó rất là xạo luôn, nó không thể nào mà tin được Nhưng phim rất là hot bởi vì bộ phim quá đẹp, đẹp
1: từ nam đến nữ luôn
2: OK. <cười> Chuyển qua người tiếp theo là trương học
0: hữu nè, trang khai pháo đầu tiên luôn nè.
1: Trương học hiểu. Uh, anh này thì cái gia tài bài hát của anh ấy thì quá là tuyệt vời Trang cũng có nhớ nhiều là bài uh, Đợi em đến hoa cũng tàn Phim anh này uh, đóng cái danh sách không quá dài Nhưng mà cái gương mặt của anh nó rất là ấn tượng Nhiều người thì cũng hay nói rằng là trong bốn Tứ Đại Thiên Vương Thì dường như là Trương Ngọc Hữu hơi thua thiệt về mặt nhan sắc uh, Đúng, mới nhìn thì hơi thấy kiểu như là mũi hơi to Xong là mặt thì cũng hơi thô thô Nhưng mà anh ấy có cái nét mà rất là ấm áp Và ngay cả cái chất giọng khi mà Thoại cũng rất là thu hút Những bộ phim mà Trương không hiểu gây ấn tượng Thì Trang rất là đồng ý với chị Vân đấy là Đông Thành Tây Tiệu Một bộ phim mà anh ấy vừa ấm áp vừa hài hước Cái mũi to của anh ấy cùng với đôi mắt rất là sinh động ấy Nó khiến cho cái vai của anh ấy Đến bây giờ mỗi lần mà nghĩ tới bộ phim mà được nghe nhắc lại là mình cũng thấy buồn cười rồi Có một bộ phim xưa xưa mà hồi mà khi mà làm ở FPT mình, mình vẫn còn làm mà thành một cái bộ siêu tập Hoàng Phi Hồng nữa anh ấy cũng không đóng vai chính đâu à, nhưng mà cũng xuất hiện với hình ảnh rất là đẹp A Phi chính truyện phim của Vương Gia Vệ cũng là một anh mà chất phác hơi ngốc nghếch một chút xíu thực ra hình ảnh của anh ấy rất là hợp với một một cái người mà từ một cái hành tinh mộng mơ từ một cái thế giới mộng mơ xong mà lạc vào một đô thị và nghĩ là đối với Trương Học vũ thì ngay cả cái tên của anh ấy là Ca Thần thì cũng đã khẳng định rằng là cái sự nghiệp mà rực rỡ nhất của anh ấy là những bài hát, những show diễn, tất cả những người hâm mộ đều có thể hát theo những bài hát mà anh ấy thể hiện ở trên sân khấu
3: Và em chỉ biết là trong bốn uh, người này thì dù xuất hiện rất là nhiều ở trên uh, sân khấu ca nhạc chung nhưng mà như là uh, ghi nhận là chỉ có đóng chung một phim là Hào Môn và Yến năm 1991 Còn lại là các cái bộ phim sau thì chỉ có hai hoặc là ba nghệ sĩ cùng hợp tác với nhau thôi. Thì cái việc này nó cũng hơi lạ đúng không cả nhà. Hay là không có phim nào có thể cùng một lúc nhắc bốn anh vô bốn ba chính được chẳng hạn. Thì chỉ có hợp tác với nhau như vậy thôi. Đối với chương học thủ thì lúc nào cũng có những màn trình diễn mà mọi người rất là thích nghe nhạc rồi. Chỉ cần nghe giọng hát thôi là đã thấy... rất là tình cảm rồi, rồi các cái show nhạc của trương học hữu thì lúc nào cũng rất là hành chán vì khán giả theo dõi rất là đông. thật ra là nhiều năm qua em thấy hình như phong cách cũng không có gì thay đổi nhiều lắm. hay là những cái bài hát bình thường thôi mà qua giọng của trương học hữu nó rất là quyến rũ kỳ lạ như thế nào đó. hình như là trương học hữu cũng có tham gia một số cái show truyền hình thực tế. thì những cái bài hát của trương học hữu lúc nào cũng là những cái ca khúc rất là kinh điển mà các thế hệ ca sĩ sau này đều muốn là mô phỏng theo hoặc là đều xem đó là giống như là những cái khuôn vàng tước ngọc ở trong cái nhạc hiện đại bây giờ của hai ngữ nói chung vậy đó vẫn còn nhớ cái album đầu tiên của Trương Học cũ mà Vân có được Đó là một cái album
2: được đặt tên là 3 năm hai ngôn ngữ Thì uh, Vân nghe hết nguyên cái album này Và Vân nghĩ toàn bộ những tinh hoa, những bài hát hay nhất Ở thời điểm đầu thực niên 90 của Trương Học cũ nằm hết trong cái album này Bao gồm bài hát Anh chờ đến khi hoa tàn Đây là một bài hát Vân cực kỳ thích Và Vân cảm thấy nó cực kỳ đặc biệt Bởi vì cái bài hát này đây là phần 1, phần 2 gì đó đều hát tiếng quảng Nhưng đến tiếp khúc là hát tiếng phổ thông Nó hát một lúc hai ngôn ngữ, y chang cái tên album luôn. Và đặc biệt là cái MV của cái ca khúc này là chưa học hụt đóng chung với Lý Nhật Đồng. Mà đó là thời điểm mà Lý Nhật Đồng còn chưa đóng Tiểu Long nữ đó nha. Đó, mình rất là ấn tượng với lại cái MV này và lúc đó mình nhìn thấy đó là Lý Nhật Đồng mình cũng rất là bất ngờ. Còn có nụ hôn từ biệt đây là một bài hát mà gọi như là bài hát đinh Gọi Chương Học Phủ ca thần Thì ca khúc này là ca khúc thần của Chương Học Phủ Bởi vì đây là ca khúc mà có doanh thu khủng nhất Tại Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan Nói chung là nhắc đến ca khúc này là nhắc đến Chương Học Phủ Hay là có những cái bài như là Một ngàn lý do đau thương Nói chung là rất là nhiều Ca khúc hay của Chương Học Phủ nằm trong đây Thì nếu như xét về nhạc của Chương Học Phủ Thì kể hết, kể hoài, kể đến sang năm cũng chưa có hết Thì mọi người cứ thể tìm coi nhạc Chương Học Hữu ha. Còn về phim của Chương Học Hữu thì Chương Học Hữu cũng đóng cũng khá nhiều. Trước đó thì vẫn có nhắc đến bộ phim Đông Thành Tây Tụ. Vẫn cũng nói chung là rất là mong mọi người tìm coi nó vui lắm. Lúc nào buồn quá chán đời quá coi đi coi mà cười từ đầu phim đến cuối phim luôn. Ngoài bộ phim này ra có một bộ phim khác vâng vô cùng ấn tượng, vô cùng thích. Vâng coi đi coi lại rất nhiều lần của Chương Học Hữu đó là bộ phim Nếu Như Yêu. Bộ phim này là do vâng nhớ không lầm là trần khả tân đạo diễn đặc biệt phim này có ba nghệ sĩ nổi tiếng đó là trương học hữu châu tấn và kim thành vũ và đặc biệt còn có mời một nghệ sĩ hàn quốc thời điểm đó rất nổi với bộ phim day sang gum đó là Jin chi hy ông này xuất hiện giống như bởi vì thời điểm đó ông đóng day sang gum nổi quá cho nên là mời ông qua đóng phim này cho vui chứ cái vai của ông này nó vô duyên dễ sợ thì chủ yếu chúng ta chỉ coi ba nhân vật còn lại thì đây là một bộ phim gọi là thuộc dạng dòng musical là phim âm nhạc. nhạc nó sẽ hát giống như là bộ phim mà mamamia Mia vân ví dụ mamamia Mia gần nhất cho mọi người dễ biết thì uh, hầu hết tất cả các ca khúc trong phim đối với vân nó rất là hay và ba người là trương học hữu châu tấn và kim thành vũ đều tự hát và thực ra cả ba nghệ sĩ này bình thường ngoài đời họ cũng có hát mặc dù châu tấn đóng phim là chủ yếu hát không nhiều nhưng vẫn có hát kim thành vũ cũng có hát luôn nhưng mà có sự xuất hiện của trương học hữu hát nữa thì nó quá đã nói chung là nguyên cả một cái bộ phim bài nào nghe cũng hay hết mà đây là phim ca nhạc mà cho nên là nghe đã lắm cho nên nếu như mà mọi người nào chưa coi hãy tìm coi đi đảm bảo ừ. không ủng công mọi người từ hình ảnh nội dung cho đến nhất là âm nhạc của bộ phim xuất sắc và tuyệt vời và chương học hữu gần như có thể nói là đóng vai thứ chính nhưng mà là có nét phản diện ở trong đó không hẳn là quá xấu xí nhưng mà bởi vì đó là một vai diễn cũng khá là đòi hỏi nội tâm và mình thấy chương học hữu đóng rất là tốt Thì đây có thể được xem là Đối với Vân, đây là bộ phim điện ảnh Của Trương Học Hủ mà Vân Thích nhất về mặt mà ví dụ mà đóng về một dạng phim drama nội tâm này là các thứ Còn về phim hài thì vẫn thích nhất đó là đồng Thanh Tây Tụ và Perhaps Love thì Kim Thanh
0: cũng đã xem rồi và cực kỳ thích bộ phim này Nhưng mà có lẽ là mình đã bị u mê bởi nhan sắc của Kim Thành Vũ rồi Cho nên là mình không thấy ai khác ngoài Kim Thành Vũ trong bộ phim đó
2: <cười> Chỉ phải bớt bị u mê bởi nhan sắc của Kim Thành Vũ mà hãy lắng nghe đến cái giọng ca của Trương Học Hữu chứ Bây giờ chị Thanh mới, mới phát hiện ra là có trường học hữu trong đó
0: đúng không? Đúng rồi, bây giờ mới biết là phim đó có trường học hữu Tại vì chị chỉ nhớ là có Kim Thành Vũ và Châu Tấn thôi Mà Kim Thành Vũ xuất hiện khung hình nào là kể như là bị u mê bởi khung hình đó Không còn nhớ gì nữa hết Mà thật sự phim đó hay cho nên là các thính giả cứ tìm xem cái bộ phim đó Thì không ngờ là cũng có một bộ phim của Châu Á mà Kim Thành đã xem như vậy <cười> Rồi, chúng ta tiếp tục với Quái Phú Thành nào Quái Phú Thành Nổi lên từ nào nhở?
1: Nổi lên từ cái bài hát yêu cái Tôi nghe ai, ai, ai tui. Đó, bài, bài hát của em của chưa? Yeah.
2: Đó là bài hát nổi tiếng của Quách Phú Thành đó từ Đài Loan đi về Hồng Kông đó
1: Cái gia tài uh, hoạt động nghệ thuật của Quách Phú Thành ấn tượng nhất vẫn là một loạt mà show diễn vô cùng hoành tráng Anh này cũng là một trong những ca sĩ và nghệ sĩ Hồng Kông rất là nổi ở thị trường Nhật Bản nữa Người ừ, rất là yêu thích anh này về phong thái, về vẻ đẹp, vượt thời gian Và anh cũng xuất hiện trong rất là nhiều những quảng cáo hàng xa xỉ như là mỹ phẩm hay là đồng hồ Một vài ca khúc của Quách phú Thành khá là nổi tiếng và đã được các nghệ sĩ Việt Nam cover lại à, Đấy là một Thiên Nhai bầu trời Hy Vọng và được Jimmy Nguyễn cover với tên là Thư Về Em Ca khúc Sơn Hiến Hết Tình Anh được Đan Trường cover lại Uh, mang tên là bóng dáng thiên thần Tô Trấn Phong cũng cover nhiều các khúc của cây đồng thì uh, Tô Trấn Phong cover hay là Minh Thuận, hào là nếu có là tình nhân uh, Lưu Bích thì tại sao em vẫn chưa biết hoa nào hoa trắng và mọi người đã đi là rất là nhiều ca sĩ hải ngoại cover lại và đều kết hợp những bản vũ đạo khá là đặc trưng đúng không? Cái bài hit đầu tiên của anh ấy là bài yêu em không dứt. Ở đây làm là bài hát mà khiến anh ấy nổi tiếng tại thị trường Đài Loan đúng không? Nói ừ. như không nhầm MV đó quay ở Nhật Vai nổi tiếng của Quách Phú Thành không có nhớ nhiều lắm Mà nhớ gần đây nhất là anh ấy đóng một uh, bộ phim uh, cũng là dạng bong tấn của của màn ảnh hoa ngữ Đấy là vai tô ngộ không mà mặc dù hóa trang, dán lông, các thứ đầy đến mặt Nhưng mà mình vẫn có thể nhìn thấy cái phong thái và cái chuyển động rất là uyển chuyển linh hoạt của Quách Phú Thành Trước đó thì không nhớ nhiều Riêng đối với các Hứ Thành thì có một trong những sự nghiệp mà mình để ý là anh này đối với thế hệ những người mà học về làm tóc làm móng của miền Bắc Tại vì hồi đấy khi mà mình đi cùng đi cắt tóc với anh mình, các tiệm tóc ở Hải Phòng thì tất cả các tiệm tóc ở Hải Phòng tỷ lệ rất là cao đều treo ảnh của anh này ở phía trước đều treo ảnh của anh này với anh Lê Minh là hai những người mà được coi là, là nhan sắc Và mọi người cũng thấy nha, tức là trong Tứ Đại Thiên Vương ấy, nếu mà anh Trương Học Hữu hay là anh Lưu Đức Khoa cái thời gian đầu không được đánh giá quá cao về nhan sắc hoặc là không là người mà lấy làm hình mẫu để mà quảng cáo thời trang hay là kiểu tóc thì cả Lê Minh và Quách phú Thành là người mà được thường xuyên, thậm chí cả những cái tiệm mà ven đường thì hình ảnh của họ cũng ngập tràn bởi vì họ giống như là một cái biểu tượng về thời trang trong cái giai đoạn mà Canto Pop rất là đang thịnh hành thời điểm đó. Quách Phú
3: Thành thì cảm giác là để có một cái chỗ đứng về mảng điện ảnh thì thay vì là những cái hình ảnh quá là thư sinh của cái bên phim truyền hình da trắng thì khi mà qua mảng điện ảnh thì Quách Phú Thành đã thay đổi là cái hình tượng nó gai góc hơn da cũng nhuộm giống như là cổ thiên lạc là màu nâu sẫm hơn và đóng những cái nhân vật dạng như là tiểu nhân vật là giống như là những cái người rất là nhỏ bé, thấp ở trong xã hội hoặc là những cái nhân vật phản diện thì cái sự gai góc và những cái xù xì của các cái nhân vật đó thì có thể là trong chiến lược của Quách Phú Thành thì nó mới phù hợp với lại cái mảng điện ảnh. Là nó không quá là bay bổng không quá là lãng mạn. Giống như là nó giúp cho Quách Phú Thành đạt được những cái giải thưởng này khác nhau. Hình như hồi đó năm 2016 mà lần đầu tiên mà Quách Phú Thành được giải kim tự thì Như Phương cũng có tìm hiểu thông tin là cũng phải mất 10 năm lăn lộn để mà trong cái lĩnh vực điện ảnh nhiều để mà Quách Phú Thành có thể đạt được cái giải thưởng danh giá như vậy. Thì cái trường hợp của Quách Phú Thành hơi giống như là Leonardo DiCaprio của bên Hollywood là cũng là một cái thư sinh rất là đẹp trai, trắng trẻo nhưng mà như vậy không đủ để mà khẳng định tài năng bên lĩnh vực điện ảnh. Cho nên họ phải thay đổi, họ phải dám bỏ qua những cái giới hạn của bản thân mình để cho khám phá ra những cái góc mới hơn và để thể hiện được cái sự đa dạng ở trên màn ảnh và các nhân vật dạng khác nhau trong xã hội. Thì Quách Phú Thành là Vân
2: cũng ấn tượng ngang ngửa chung với thời điểm Lê Minh. Bởi vì à, thời điểm đó bố Vân có đi Hồng Kông năm 94, bố Vân có đi Hồng Kông mua đĩa về cho Vân thì mua một đĩa của Quách Phú Thành và một đĩa của Lê Minh. Vân nghe nát hai đĩa là <cười> Vân nghe nhạc Quách Phú Thành thời đó cũng nhiều. Và cái thời điểm đó là cái bài hát nổi tiếng nhất của Quách Phú Thành mà giúp Quách Phú Thành có tiếng tâm ở um, Hồng Kông đó là bài hát Yêu Em Không Dứt. Thì uh, Vân suốt ngày đi đứng nhảy bài đó Bởi <cười> vì cái điều nhảy nó cũng dễ lắm Vân hay đứng nhảy bài đó mà Cái điều nhảy đó nó cũng rất là kinh điển luôn Chỉ cần nhảy là một cái động tác đó thôi là mọi người biết Đó là cái bài của Quá Phú Thành Thì về nhạc, bài hát của Quá Phú Thành Thì cũng nhiều lắm Vân kể không hết được Vân cũng rất là thích nhiều bài ở cái thời điểm đầu năm 90 đó chung với Lê Minh là nhạc Lê Minh, Quách Phú Thành chương học phủ ba người là Vân nghe nhiều nhất thời điểm đó nước qua phải mãi đến sau này Vân đi qua Trung Quốc Vân mới nghe nhiều thì uh, những cái album thời điểm đó của Quách Phú Thành thì đều là những bài hát gần như là kinh điển của anh giống như là mặt nạ Vân không nhớ dịch ra làm sao mặt nạ sắc Bài hát nữa Vân rất là thích, đó là thành phố hoang dã, nếu Vân nhớ không làm dịch ra là như vậy. Có rất là nhiều bài khác của Quách Phú Thành, Vân cũng thích và cũng đã được, như Trang cũng đã nói là đã được các nghệ sĩ Việt Nam và hải ngoại cover nghe thì cũng rất là quen thuộc. Sau năm 90 qua đến năm 2000 của Quách Phú Thành thì Vân lại ấn tượng nhớ một bài đó gọi là Parapara Sakura. Bài hát được nằm chung trong một bộ phim của Quách Phú Thành đứng chung với Chung Bachi ở bên Nhật Bản. Cái bài này điệu nhạy cũng dễ, mà nhà cũng rất là dễ thương, nó cũng khá là nổi ở làng hoa ngữ cái thời điểm đó. Thì đó là ấn tượng cuối cùng về nhà của Quái Phú Thành mà vẫn nghe. Sau này nhà của Quái Phú Thành thì Vân không nghe nữa bởi vì thật ra bản thân Quái Phú Thành cũng chuyển qua đi đóng phim điện ảnh là chủ yếu. Thì về phim á, thì cái thời xưa Vân luyện phim TVB nhiều lắm và cũng có rất là nhiều phim của Quái Phú Thành Vân khá là thích. Bởi vì thấy đẹp trai thôi chứ cũng không phải là đóng hay. Có mấy bộ phim uh, cổ trang quái Phú Thành đóng thì hồi đó vẫn thấy rất là vui Bởi vì quái Phú Thành vẫn để tóc hai mái mà đóng cổ trang thì rất là vui Giống như là phim Phong Chi Đao hoặc là có một cái phim Vân quên tựa rồi cũng võ lâm gì đó Vân quên rồi Mà đóng chung với là Châu Huệ Mẫn Nhưng mà bộ phim TVB của quái Phú Thành mà Vân ấn tượng nhất đó là phim Lựa Tình Rụp Cháy poster như quái Phú Thành đẹp trai dã man ngồi mô tô này nọ các thứ đóng chung với lại Lê Tư và Viên khuyết Doanh thì cả hai bạn diễn viên nữ này Vân cũng rất là thích nữa Và Quách Phú Thành mặc dù đóng trong phim này thì nhân vật cũng không có gì đặc sắc cả Nhưng được cái đẹp trai nên tha thứ thôi Về phim điện ảnh sau này của Quách Phú Thành đó, thì thật ra thời kỳ trước tầm năm 2000 Thì Quách Phú Thành có một đóng một bộ phim rất là nổi đó là phim Phong Vân Đóng chung với lại uh, ekin Chen là Trịnh Y Kiệt thì bộ phim Phong Vân này cũng rất là nổi, tạo hình của Quách Phú Thành cũng rất là đẹp. nói chung là Trịnh Y Kiệt và Quách Phú Thành đứng vô nhìn Phong Vân nhìn nói chung rất là hợp, rất là đẹp. nhưng cũng chỉ đẹp thôi chứ Vân cũng không phải là cực kỳ thích lắm. tại thời điểm đó Vân thích Trịnh Y Kiệt hơn do Trịnh Y Kiệt đóng người trong Giang Hồ quá xuất sắc. những phim sau này của Quách Phú Thành nó nặng nề về tâm lý quá, cho nên là coi thì giống như một dạng thưởng thức nghệ thuật chứ cũng không phải là yêu thích lắm. Và bây giờ chúng ta đến với nhân vật cuối cùng,
0: đó là Lưu Đức Hoa, trang vô đề nè.
1: Vâng, với Lưu Đức Hoa thì là một gia tài đồ sộ, những bộ phim truyền hình, phim điện ảnh, album ca nhạc và những show diễn và đây là một người mà cũng rất là có duyên với các giải thưởng điện ảnh và cả những dự án điện ảnh bom tấn hợp tác tác phẩm tiêu biểu điện ảnh thì phải kể tới vô gian đạo một trong những biểu tượng thành công của thể loại phim xã hội đen của hồng kông và thậm chí còn được hollywood remake hay là bộ phim kinh phí lớn như địch nhân kiệt rồi các bộ phim về anh hùng hay từ chiến trường thành của trương nghệ mưu nhưng mà anh ấy cũng là những người mà sẵn sàng nhận những vai diễn thách thức và hỗ trợ những đạo diễn trẻ tài năng và giải thưởng kinh tượng gần đây nhất của anh ấy chính là trong bộ phim Dì Đào Bộ phim mà anh ấy đóng vai một người cậu chủ cùng với người giúp việc cũ và nó thể hiện một cái Hồng Kông với khung cảnh của một đô thị quá vãng khi mà những người tuổi trung niên bắt đầu vật lộn với những vấn đề của mình và đối diện với một thế hệ người già trước những cái biến đổi của thời cuộc và khi mà xem bộ phim đấy thì sẽ nhìn ở liên hoa ở cả khía cạnh của một nghệ sĩ một người diễn viên đạt độ chín của nghề nghiệp và là một diễn viên mà còn đóng với vai trò trụ cột bệ đỡ tinh thần cũng như là cả về bệ đỡ vật chất cho những người mà theo đuổi những phong cách điện ảnh khác nhau về phim uh, truyền hình thì hầu hết mọi người nhớ tới Lưu Đức Hoa à, khi mà anh ấy đóng trong giai đoạn đầu của TBB đóng vai Dương Quá trong thời đại đại hiệp và đây cũng là một vai diễn khiến cho anh ấy được đứng vào hàng ngũ ngũ hổ tướng của tpp phải nói rằng là anh này rất là có duyên hay được chọn ở trong đội ngũ này chọn trong đội ngũ kia vẫn nhìn thấy anh ấy cả ở trong tinh khoa cùng với sự thân thiết với lương trù vĩ hay là trong nhóm của những người mà diễn viên đóng trong bộ phim của vương gia vệ về ca khúc thì sự nghiệp âm nhạc của À, lưu khoa cũng rất là dày dặn và đều đặn chúng ta có thể nhớ tới những ca khúc lãng mạn như là ngày mình còn bước cùng nhau yêu không dứt phong tình thủy yêu em một vạn năm sau ngày ra đi hay là có những bài nhạc phim của thập niên 90 đến thời điểm này thì Li Hoa vẫn là một người mà giữ kỷ lục khi mà các nam thần các thành viên khác ở trong nhóm danh sư uh, Tứ Đại Thiên Vương Đã có một sự nghỉ ngơi nhất định thì Anh ấy vẫn tổ chức sinh nhật lần thứ 60 của mình Trên phim trường uh, Đây đúng là một nghệ sĩ Với cường độ làm việc đáng kể Và đó cũng là lý do vì sao mà Khi mà cứ hỏi chàng trai của Hoa ngữ Thì thường là 9 trên 10 người Sẽ nói là thần tượng của tôi là Đương Đức Hoa Bởi vì họ uh, đều ảnh hưởng với Tinh thần làm việc quen mình của Thiên Vương Còn với Phương
3: Đúng là cái việc mà Lưu Đức Hoa tồn tại được cái sức nóng của tên tuổi của mình cho đến bây giờ đó là do cái tinh thần làm việc và cái sự sẵn sàng à, dấn thân ở trong nghệ thuật. Bởi vì nếu mà theo phương coi ở trên uh, trang thống kê của Lưu Đức Hoa thì hiện tại anh ấy vẫn còn 5 bộ phim, điện ảnh đang trong quá trình làm hậu kỳ, chưa ra mắt. Thì chúng ta cứ... Cảm thấy là rất là vui vì có thể năm bộ phim này là năm sau, năm sau nữa là tiếp, tiếp, tiếp Lúc nào cũng sẽ yên tâm là có phim của Lưu Đức Hoa đóng Cho nên là fan của Lưu Đức Hoa năm này qua tháng nọ sẽ được gặp thần tượng của mình Trên các cái dạng vai nhân vật khác nhau Còn ấn tượng về cái quá trình về à, nhạc của Lưu Đức Hoa Thì đúng là nhạc Lưu Đức Hoa quen thuộc đến nỗi mà mở rất là nhiều nơi à, Nếu mà có nghe nhạc Hoa thì sẽ có nhạc Lưu Đức Hoa thì Ờ, nhưng mà cái giọng của Lứa Đức Hoa thì thật ra là Phương nghĩ là Là một cái giọng mạnh mẽ, có nội lực Nhưng mà cũng không phải là quá hay Chỉ có điều là nó có cái tính uh, nam tính và hơi thôi thúc Nhiều người, nhiều khán giả sẽ thích nghe cái giọng hát của Lứa Đức Hoa Rồi còn về phim ảnh thì ấn tượng cái đợt đầu tiên của Lứa Đức Hoa chắc chắn là Trong cái phim TVB, các cái vai trong cái uh, lạc phim trong cái đợt của ông, uh, Kim Dung á À, ví dụ như là Thần Điêu Đại Hiệp, nè, Anh Hùng Sả Điêu và Lục Đỉnh Ký nữa Cái vai Vua Khang Hy trong Lục Đỉnh Ký mà năm 84 đóng với lại Lưu Triều Vĩ á, à, Nó tạo ra một cái bộ đôi mà đến bây giờ vẫn là một trong những cái bản phim kinh điển Lục Đỉnh Ký Mà rất là nhiều người ấn tượng bởi sự tung hứng của hai cái người bạn này khi mà Nhưng mà khi mà bước qua lĩnh vực điện ảnh á, thì Lưu Triều Vĩ với lại Lưu Đức Hoa lại tạo lên một cái cặp Bài trùng ở trong cái phim Vô Giang Đạo Nó lại là một cái thế cân đối khác Và cũng tạo ra một cái hiện tượng Của điện ảnh Hồng Kông nói riêng Và điện ảnh châu Á nói chung Mà cả thế giới đều phải rất là ngưỡng mộ Và rất là yêu thích Sau đó là cái tinh thần của Vô Giang Đạo Đó đã ảnh hưởng rất là nhiều Các cái phim phía sau này Nói lên được rất là nhiều cái tinh thần châu Á Ở trong đó Các cái bộ phim sau này thì cái ảnh hưởng của Lưu Đức Hoa không chỉ là những bộ phim của Lưu Đức Hoa đóng mà còn là rất nhiều những bộ phim điện ảnh khác có nhắc đến Lưu Đức Hoa. Giống như Lưu Đức Hoa là một thần tượng mà không thể không nhắc đến ở trong cái quá trình trưởng thành và phát triển khoảng 30 năm qua của rất là nhiều nhân vật trong các bộ phim thần tượng hoặc là những bộ phim truyền hình hoặc là những bộ phim điện ảnh khác nhau mà trong làng giải trí hoa ngữ thì có thể Lưu Đức Hoa chỉ xuất hiện là một poster ở trên uh, ký túc xá của một cái ngôi trường đại học Hoặc là Lưu Đức Hoa có thể là một camel xuất hiện bất ngờ ở Trong những bộ phim này nọ Hoặc là Lưu Đức Hoa được nhắc đến như là một chủng mực về uh, nghệ thuật Là một nghệ sĩ nổi tiếng Hoặc là một nhan sắc Hoặc là một tài năng nghệ thuật Thì cái việc mà Lưu Đức Hoa đã trở thành một cái tên rất là gắn bó đối với rất nhiều người và nó giống như thành một cái phần của văn hóa giải trí một cái phần của phong cách sống hay là một cái điều mà ảnh hưởng trong cái văn hóa đương đại của giải trí hoa ngữ hoặc là của những thanh niên thời đại trong khoảng 30 năm trở lại đây thì Phương cảm thấy đó là một cái thành công rất là lớn của Lưu Đức Hoa bởi vì anh được ngưỡng mộ bởi rất là nhiều cái khác nhau và cái việc mà nghệ thuật có thể đi sâu vào cái đời sống và cái sự yêu thích và cái yêu mến của những cái người bình dân nói chung á, thì đó là một cái điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng có thể đạt được nhưng mà Lưu Đức Hoa đã bằng tất cả những cái sự nỗ lực và những cái hy sinh về cái hạnh phúc riêng như là cái chuyện bí mật gia đình chẳng hạn rồi những cái việc không có thể hiện tình cảm với mọi người mà để có thể làm cho cái hình ảnh của mình nó gần gũi với mọi người hơn. Và ngoài ra thì Lưu Đức Hoa cũng như là một nghệ sĩ mà có đóng góp rất là nhiều cho cái công việc công tác từ thiện hoặc là hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Gần đây hình như mình có xem một cái tin là Lưu Đức Hoa đã âm thầm khoảng mấy chục năm qua là hỗ trợ cho một cái vận động viên khuyết tật bằng cái sức ảnh hưởng của mình để cho cái người đó có thể vực dậy được cái tinh thần và tham gia những cái cuộc thi về thể thao trong cái môi trường của mình. Thì cái đó là cái việc mà Lưu Đất Hoa không chỉ làm nghệ thuật không mà còn sử dụng cái ảnh hưởng cái tên tuổi tình cảm của mình để giúp cho những cái hoạt động trong xã hội giúp cho gắn kết mọi người tốt hơn. Thì đó là một trong những cái việc mà Lưu Đức Hoa đã góp phần cho cái cuộc sống của mình, cho khán giả mà yêu mến mình cũng là một trong những lý do mà cái lượng người hâm mộ Lứa Hoa rất là nhiều Còn cái việc mà uh, những cái bộ phim mà kinh điển của Lứa Hoa thì nó quá nhiều đi Nó giống như là nhạc của Trương Học Thủ là kể, như chị Vân nói là kể mãi mai cũng không hết Cho nên là cái việc mà Lứa Hoa thì cứ sợp một loạt phim nào nó cũng có cái sự hấp dẫn riêng Tất nhiên là Vô rang Đạo và những cái bộ phim TVB hồi nãy mà Phương nói là nó hấp dẫn nhất nhưng mà những cái vai diễn khác nó cũng rất là dễ thương Thậm chí chỉ là một cái xuất hiện thoáng qua trong một cái bộ phim điện ảnh này nội thôi Thì nó cũng là một cái ghi dấu một cái nỗ lực của Lưu đức Hoa trong cái việc đóng góp cho điện ảnh
2: về lúa nước hoa thì ấn tượng đầu tiên của vân đối với lúa nước hoa vẫn là một bộ phim tvb hồi nhỏ và vân coi bộ phim đó rất nhiều đó là bộ phim duyên gia tướng vân ấn tượng với nhân vật lúa nước hoa bởi vì trong duyên gia tướng thì nhân vật của lúa nước hoa là nhân vật duy nhất còn sống sót (cười) những những (cười) nhân vật khác không chết thì cũng đã trở thành hòa thượng giống như huỳnh nhật hoa rồi thì vân ấn tượng nhất cái vai lục lan của lúa nước hoa bởi vì đóng vai đó cũng dễ thương mà đó là nhân vật duy nhất còn sống sót vào cái bộ đó thì vân cũng rất là thích nên vân coi rất là nhiều lần những bộ phim TBB khác của Lưu Hoa thì vân không có coi nhiều từ thần Diêu cho đến Lộc Định Khí Thất La vân không có còn ấn tượng gì nữa bởi vì nó quá xưa rồi nhưng gia tướng là bộ phim duy nhất vân coi đi coi lại nhiều lần nên vân rất là ấn tượng còn về điện ảnh thì trời ơi Lưu Hoa đóng nhiều quá cả trăm phim giờ ngồi liệt kê ra thì cũng không biết liệt kê đến chừng nào Như mọi người đó, ai cũng thích Vô Giang Đạo nhưng tiếc thay Vô Giang Đạo thì đối với phần một vân rất là ấn tượng vẫn thấy khá là thích rất là ổn Mọi thứ rất là ok Nhưng đến phần 3 nhân vật của Lui ước Hoa Đóng làm văn cực Kỳ phản cảm. ít ra lúc đó một còn thích nhân vật của lê minh hơn mặc dù nhân vật lê minh xuất hiện cũng chắc có gì đó cũng không thích lắm nhưng mà lúc đó nhân vật của lúc hoa có thể là do cái vai tâm lý của nó và đóng nó hơi bị over quá đối với cái gu của vân cho nên là vân nghĩ nếu như cái nhân vật của lúc hoa nó dừng lại ở phần 1 thì vân thích hơn rất là nhiều và bởi vì phần một thực ra nó có đến hai kết cục một kết cục dành cho hồng kông và một kết cục dành cho trung quốc thì bản vân coi lúc đó vân ở trung quốc vân coi bản trung quốc là nhân vật lưới hoa bị bắt rồi có thể là nó đã có thể được kết thúc ở phần 1 Nó sẽ không còn tiếp diễn nữa Như ở bản của Hồng Kông Bản kết thúc Hồng Kông là kết thúc mở Thì xét về phim điện ảnh của Lướt Hoa Thì như uh, Trang có nói về Gần đây có một cái bộ phim Mà của Lướt Hoa đóng Thì Vân cũng rất muốn coi phim đó Mà Vân cũng chưa tìm coi được bộ phim gì đào thì vân có biết về giải kim tượng thì có liên quan đến bộ phim này cho nên là khi đọc nội dung thì vân cực kỳ thích vân rất muốn coi nhưng mà đến giờ vân vẫn chưa tìm ra được file để vân coi thì sau cuộc nói chuyện này vân sẽ cố gắng tìm xem để có có một cái nguồn nào đó để vân coi cái bộ phim này hay không thì trong các bộ phim điện ảnh mà Lưu Đức Hoa đã đóng thì vân thích nhất hai bộ phim bởi vì cả hai bộ phim này Lưu Hoa đều đóng với thần tượng của vân đó là đóng với Trịnh Tú Văn và đều do cả hai bộ phim này đều do độ kỳ phong đạo diễn đều là hai bộ phim tình cảm hài một dạng phim rom com thì vâng thấy nó rất là dễ thương ấn tượng và xuất sắc vâng không nhớ tự tiếng việt con chỉ nhớ tự tiếng anh của hai bộ phim là ních đinh và bộ phim thứ hai là lớp on a diet thì lớp on a diet thì nó ấn tượng hơn bởi vì phim này là lưu hoa và trịnh tú văn phải đóng vai một người rất là mập cho nên là mọi người đều phải um, Gắn uh, đồ vô châm người Giống như hình như là Thời điểm đó họ phải mời chuyên gia Từ bên nước ngoài về là một cái nhóm chuyên gia Làm cái bộ phim mà Nauty Professor hay cái bộ phim gì đó Không nhớ chính xác lắm Một cái bộ phim Mỹ cũng là nhân vật mập Một ông da đen Nhân vật ừ. da đen uh, đóng vai mập và nhờ cái đội ngũ này hỗ trợ thì hai bộ phim nhất là lớp A là đây rồi thì rất là nổi tiếng và bài hát trong phim cũng rất là hay chị Tuấn Văn hát bài hát đó trong phim cũng rất là nổi cái bộ phim này nó nằm ở thời điểm đầu thế kỷ 21 đúng lúc đó thì Vân cũng qua Trung Quốc học cho nên là cái bộ phim này nói chung là nó tạo được một tiếng vang rất là tốt đó là hai bộ phim vân thích nhất và nói chung là vân thích những bộ phim rom com của lứa hoa hơn là những bộ phim hành động hình sự bởi vì những hành động hình sự thì nó hơi over quá có một bộ phim rom com khác cũng rất là dễ thương của lứa hoa Đóng chung với thư kỳ tự nhiên vân quên mất tên nhưng mà à, đúng rồi cái bộ tình phim mà nói star. về tình à, phim... duyên à, đúng rồi phim đó là một về những vật tình có thật về ông duyên. ông chủ sòng bạc Macao với lại bà vợ đời ừ. 3 thứ ba thứ tư gì đó đúng thì à. cái phim đó coi rất cũng rất là dễ thương thì đó là những bộ ừ. phim rom-com của nước Hoa mà Vân ấn tượng Còn nếu như mà xét về một cái bộ phim hành động nào đó của nước Hoa mà Vân thích nhất Thì không phải là vô giang đạo mà đó là bộ phim uh, đóng với chung với Lô Thanh Vân Cũng hình như Đỗ Kỳ Phong đạo diễn luôn vẫn không nhớ chính xác tên phim này cỡ tầm năm 97, 98 nhưng vẫn nhớ rằng cái thác like của bộ phim là kashmir if you can mà sau đó bộ phim kashmir if you can của leonardo dicaprio đóng chung với tom hay mình thấy y chang giống như cái bộ phim này trước đó nữ khoa giống như Lưu, Lưu, Lưu thanh vân mà tự nhiên vân quên mất tên rồi nhưng vân thấy nó hay cực kỳ vân thấy nó còn hay hơn cái phim hollywood kia nữa mà không biết có ừ, ai nhận ra kì. rằng là cái phim hollywood kia thật ra có khi nào nó remake lại từ cái bộ phim này của đỗ kỳ phong hay không cái phim của Hollywood là
0: cái phim dựa trên sự kiện có
2: thật à? Đúng dựa trên sự kiện có thật nhưng cái phim của Hồng Kông nó có trước từ rất lâu Và cái nội dung cũng y chang nhau cái kiểu vậy luôn đó Bởi vì vấn đề thì... nó là
1: sự diễn có thật thì không thể là kiểu remake bùng Có thể là cái phim của Lưu Đức Hoa và Lưu Thanh Vân lấy cảm hứng từ nhân vật có thật đấy cũng có thể nhưng mà bộ phim kia có trước, bộ phim của Luôi Hoa và Luôi Hành Vân là có trước Nhưng mà
2: sự kiện thì nó có trước tất cả à, Sự kiện ừ. thì chắc là có trước thì cũng không biết chưa có tìm hiểu rằng à. là Thông tin bộ phim đó cũng có dựa trên sự kiện đó hay không Hay là một kịch bản là original, một kịch
1: bản gốc do biên kịch hoặc là Đỗ Kỳ Phong tự nghĩ ra thì nếu mà nhớ tất nhờ... thực ra em thì em cho rằng là cái chuyện là giống giống nhau ấy, thì nó là giống nhau kiểu mô típ ấy, mô típ cho kịch bản cũng có, có thể là ý tưởng vô tình là trùng ý tưởng thôi thì
2: lúc mà vân coi Kashmir ừ. you can của Hollywood thì vân cũng luôn tự hỏi là có remake gì hay không thôi phim đó là ám chiến, à, ám chiến đúng rồi nhớ phim đó có hai chữ thôi thì đó là một bộ phim rất là thú vị Lúc nào nói chung là mình nhớ là hình như Lướt Hoa đóng vai là ăn trộm, còn Lưu Thanh Vân là đóng vai cảnh sát, luôn luôn đi truy bắt Lướt Hoa, coi rất là vui, rất là dễ thương. Thì Vân cảm thấy Lướt Hoa rất là hợp đóng những bộ phim của Đỗ Kỳ Phong, cho nên là hầu hết những bộ phim nào mà Lưu nước Hoa đóng của Đỗ Kỳ Phong thì Vân cảm thấy hầu như rất là hợp vui của Vân sau này thì lứa khuyết hoa cũng có đóng phim cũng góp vốn này nọ các thứ nhưng dạo sau này mình cũng ít coi phim của bên Hồng Kông hơn rồi đa phần thấy Quách Phú Hành xuất hiện nhiều hơn cho nên là cũng không theo dõi nhiều nữa gần nhất thì có một bộ phim của lứa khuyết hoa nó có liên quan đến một cái dàn nhạc hình như ra mắt vào giữa hè hoặc là năm ngoái gì đó mà không nhớ chính xác thời điểm nhưng mà cũng muốn tìm coi nhưng cũng chưa có cơ hội nào có thể <cười> coi được ở Việt Nam thì không có trình chiếu Thì cũng cảm thấy rất là tiếc Nhưng mà cũng rất là hâm mộ Lứa hoa Bởi vì là ông hoạt động nghệ thuật rất là miệt mài Nói chung là bởi vì cũng nhờ qua Trung Quốc Ở một thời gian cho nên mới được cập nhật rất là nhiều kiến thức về Lứa hoa Nãy giờ chị nói về phim ha Giờ Vân nói về âm nhạc của lúa hoa thì về nhạc của lúa hoa thì thật sự là cũng rất là nhiều không nói hết nổi à, mọi người cũng có thể nghe được nhạc lúa hoa rất là quen thuộc từ những bài hát xa xưa rất là kinh điển cho đến uh, dạo sau này thì nếu như hỏi vân bài hát nào của lúa hoa vân thích nhất thì rất là khó nhưng vân sẽ lựa chọn một bài hát vân ấn tượng nhất bởi vì đó là cái bài hát mà ở thời điểm đầu tiên mà vân được nghe nhiều nhất về nhạc lúa hoa đó là bài đàn ông khóc đi khóc đi khóc. <cười> hãy khóc đi Chắc Chắc khi
1: người đàn ông khóc <cười> Ly Hải hát lại Không không em nhớ là tên tiếng hoa của nó là Đàn ông khóc không có tội
2: À đúng rồi trời, à ừ. Ừ, Đó là dịch ra tiếng hoa là Đàn ông khóc không có tội Thì đây là cái bài hát mà ở thời điểm Đúng cái thời điểm Vân bắt đầu đi qua Trung Quốc học, bắt đầu được cập nhật nhạc của Lứa Khoa và Vân bắt đầu tham gia một cái forum về âm nhạc đó là nhật ký âm nhạc, tình thân của yêu âm nhạc. Thì lúc đó là Vân có tìm hiểu về nhạc của Lứa hoa thì đúng thời điểm đó Lứa Khoa ra album này và Vân nghe Vân cảm thấy rất là xúc động. Thực sự là lúc đó mình có học rồi, mình hiểu nghĩa rồi và mình nghe bài này thì mình cảm thấy đây là một bài hát cực kỳ xuất sắc Mặc dù sau đó mình sẽ nghe lại ngược lại những ca khúc kinh điển trước đó của Lốt Hoa và nghe được lại những ca khúc này của Lốt Hoa nhưng nếu như gọi ấn tượng nhất thì vẫn là bài hát này của Lốt Hoa mình cảm thấy rất là thích Lâu lâu vẫn nghe lại Nghe lại cũng thấy đã lắm.
0: Như vậy là chúng ta đã đi một vòng rất là chi tiết về bốn gương mặt ở trong Tứ đại thiên vương rồi. Ngay từ lúc đầu thì cả Trang Vân với lại Phương cũng có nói sơ qua là về cái mức độ giàu có của các anh này thì mọi người nói là tài sản của ba người kia cộng lại thì có thể là chưa bằng của Lê Minh. Tạm hiểu là Lê Minh là rất là giàu, giàu nhất ở trong số đó và mọi người cũng nói là những người còn lại thì có xuất thân gia thế cũng bình thường thôi cho nên Kim Thanh muốn hỏi thêm là cái sự bình thường đó gọi là như thế
2: nào ở bây giờ cái tài sản của họ mọi người có biết à, sơ sơ nó như thế nào hay không cá nhân em nghĩ Lui Hoa chắc nghèo nhất đó. tại Lui Hoa kiếm ra bao nhiêu tiền là đổ đi làm phim kiểu giống như là Ngô Kinh vậy đó có nghĩa là bán nhà bán cửa nợ, nợ lấy vợ, vợ giàu vậy Lui Hoa lấy được vợ giàu nhưng mà vấn đề là Lui Hoa có một khoảng thời gian phải đi trả nợ công lưng trả nợ phải đóng rất là nhiều phim để trả ừ. nợ không biết bây giờ cha tệ lúa Hoa Bây giờ vẫn đầu tư làm phim Lời lỗi thế nào không biết nhưng vẫn đầu tư làm phim Thì em nghĩ rằng trong Tứ đại Thiên Vương Chắc lúa Hoa là nghèo nhất <cười> Bởi vì ông cứ bỏ tiền đi làm phim Quá trời phim ăn lời lỗ Mà dĩ nhiên nhìn vào điện ảnh Hồng Kông Bây giờ thì khó mà lời lắm Nhưng cái việc mà lúa Hoa đầu tư này Em nghĩ rằng bởi vì ông muốn hỗ trợ Cho những nhà làm phim trẻ Những nghệ sĩ trẻ Họ có cơ hội, tại bởi vì bây giờ showbiz Hồng Kông cũng đi xuống rồi từ điện ảnh, truyền hình, tất cả mọi thứ rồi đi xuống. Nếu như mà không có ai đầu tư nữa thì thế hệ trẻ của hồng kông coi như là không có một cái bàn đạp không có một cái nền tảng nào đó không có một cái nơi nào đó để họ thể hiện tài năng của họ ví dụ không ai làm phim nữa thì coi như là cũng không còn diễn viên nữa thì cũng không được em thấy lứa hoa chắc nghẹt nhất bởi vì vẫn cố gắng đầu tư làm phim cho mọi người thì giống như cái bộ phim mà về âm nhạc em nói thường nhất cũng là diễn viên trẻ lứa hoa cũng xuất hiện uh, hình như đóng vai người thầy hay sao đó em nhớ không chính xác nhưng mà vẫn xuất hiện trong phim cũng giống như là
1: một người thầy để hỗ trợ các diễn viên trẻ để họ thể hiện tài năng của mình. Nếu mà nói chuyện là giàu hay là, là thời điểm này thì rất là khó để xác định cụ thể nhưng mà đúng là đồng ý với chị Vân là Lưu Khoa là một người mang khá là nhiều gánh nặng về chuyện đầu tư và thậm chí có một thời gian trong khoảng sự nghiệp thì mặc dù không phải là tin chính thức nhưng mà nhiều người ở trong giới cũng nói về chuyện là anh trong phe phái bảo vệ người này xong là đắc tội với người kia thì cũng có liên quan tới xã hội đen cho nên có những dự án thậm chí phải đóng phim để mà trả nợ hoặc là để mà thỏa thuận với giới giang hồ Hồng Kông Tuy nhiên thì đối với cả bốn thiên vương thì rõ ràng là cái khối tài sản của họ rất là lớn. Chúng ta vẫn nhìn thấy khối tài sản của họ ở bất động sản và bất động sản tại Hồng Kông thì mọi người biết rằng là đây là thị trường mà cái giá bất động sản nó cao khủng khiếp như thế nào và đa phần những người bình dân của Hồng Kông thì phải sống trong những ngôi nhà rất là chật hẹp. Còn các thiên vương của chúng ta thì đều có nhà to đẹp ở những vị trí đắc địa và họ đều là những người mà cũng có đầu tư bất động sản. Ngay cả những người khá là kín tiếng như là Trương Học Hữu, đều có những siêu xe và bốn thiên vương cũng đều là những người mà hoạt động vô cùng sôi nổi ở trên những mặt trận từ thiện khi mà có thiên tai xảy ra hay là có những quỹ ủng hộ tài năng trẻ họ đều rất là hoạt động, rất là sôi nổi và so với các nghệ sĩ ở Đại Lục thì rõ ràng các nghệ sĩ ở Hồng Kông luôn được đánh giá cao bởi tinh thần, mặc dù có thể hiện nay thì thu nhập của họ không thể sánh được với những người mà ngôi sao lưu lượng như là ở Trung Quốc, nhưng mà từ cái thói quen trước, có thể là thói quen của những người mà hành động trượng nghĩa quen nên là họ ủng hộ rất là thiết thực Quách Phú Thành cũng ủng hộ rất là nhiều những trường học ở phía Đông Bắc hay là trường học hữu ủng hộ những tài năng ca nhạc như là cái cách mà anh ấy được đàn bị lân, ủng hộ Trong Tứ Đại Thiên Vương thì Trang được nghe khá là nhiều thông tin về sự bo của anh Quách Phú Thành Cái này nhắc lại một chút là anh Quách Phú Thành là người mà nói về ngoại hình và độ hấp dẫn ạ À, anh Lê Minh thì đẹp và hấp dẫn vào gương mặt nhưng anh Quốc Phú Thành còn hấp dẫn cả về thân hình nữa Cho nên là anh ấy là một người mà hút nhiều những người phụ nữ đẹp nhất và cái đời sống tình trường vô cùng vô cùng là nhiều tay tiếng và cái cuộc chia tay của anh với siêu mẫu hùng đại lâm thì tốn rất là nhiều giấy mực anh ấy có phát ngôn chối không thể tả về chuyện đi giày nói về chuyện tình yêu mà nó như là cái chuyện như là đi giày thấy họ hay không khi mà anh ấy vứt bỏ đôi giày của anh ấy là mối tình này thì cô ấy tố cáo là anh này anh rất là khi bò trong quá trình hẹn hò thì chưa bao giờ anh ấy tặng quà cho cô ấy cả và thậm chí trong những cuộc hẹn hò mà phải đi máy bay di chuyển gặp nhau ấy thì cố phải tự chi trả rồi sau này khi mà kết hôn với cô Hương viện một trong những người mà có cái tin đồn là cô ấy làm xuất thân từ một lò đào tạo để săn tìm đại gia thì mọi người đều nói lại cô thầy anh vẫn cứ yêu cầu cô ấy phải ký vào hợp đồng tiền hôn nhân à, nhưng mà bất cứ tin đồn nào xảy ra thì mình cũng vẫn có thể đánh giá được là cái khối tài sản của các thiên vương ấy đều khá là khổng lồ dựa trên bất động sản, uh, dựa trên siêu xe hay là cả các dự án mà họ đầu tư nữa và điều đấy cho thấy rằng là sau rất là nhiều những năm tháng nỗ lực bền bỉ trong hoạt động nghệ thuật thì họ có được cái khối tài sản lớn họ có được danh tiếng, họ có được sự nể trọng xứng đáng với những cái thành quả và những cái thành quả đấy nó cũng đi liền với những cái áp lực mà họ phải chịu đựng và đấy là cái điều mình đánh giá rất là cao. Thực ra hiện nay có Quá là nhiều ngôi sao nổi lên và giàu có bằng cái việc mà mà lưu lượng hoặc là bằng những cái thủ đoạn ở trên mạng Thì khi mà nhìn về sự thành công của tứ Đại Thiên Vương, dù có thể là có tin đồn này tin đồn kia nhưng mà vẫn không thể phủ nhận cái nỗ lực trong sự nghiệp của họ Ai cũng có thế mạnh ở trong sự nghiệp và những đồng tiền mà họ kiếm được hết đều dựa trên cái sức lao động bền bỉ và cái sự cố gắng ngày hôm sau tốt hơn À trừ anh Lê Minh, mà thôi không sao rồi quá rồi, không sẵn rồi. Nhưng mà rõ ràng là ngay cả Lê Minh thì cũng có một cái giai đoạn đầu mà hoạt động của nghệ thuật rất là sôi nổi, rất là chăm chỉ, rất là nỗ lực và có tài. Nên cái điều mà mình thấy ngưỡng mộ Tứ Đại Thiên Vương dù không yêu thích ai một cách đặc biệt thì cũng nhận thấy rằng là rõ ràng tài năng về nghệ thuật mang tới những cái thành quả. Và đấy là cái hình mẫu ngôi sao mà cần thiết được nhân rộng và cần thiết được ngưỡng mộ thay vì đẹp đẹp một chút nhưng mà diễn dở, hát cũng dở luôn sau đó là eq lại còn thấp nữa giao lưu chán thì đây là những người mà họ có tài và họ xứng đáng với tiền tài mà họ có
0: thông tin trang cung cấp nghe có vẻ hấp dẫn nhất là tình trường của quách phú thành
2: á <cười> à, chuyện tình trường của quách phú thành thì thật ra hồi mình quen với hùng long thì cũng ngạc nhiên rồi nhưng mà lấy em phương viện thì đúng là có cảm giác không tin vào cái cuộc hôn nhân này lắm cảm giác giống như em phương viện thì giống như là lấy đại gia tìm cách lấy đại gia và làm máy đẻ cho quách phú thành xin lỗi nói từ mấy đẻ thì hơi, hơi sai lầm nhưng mà có cảm giác là tạo ra cảm giác như vậy bởi vì mọi người không nhìn thấy được cái sự môn đăng hội đối đó. có thể dùng cái chữ môn đăng hội đối trong cái mối tình này hơn nữa xét về một mặt nào đó mặc dù dạo sau này quách phú thành Thay đổi hình tượng nhìn rất là nam tính nhưng mà em khá nghi ngờ về giới tính thật của quách phúc thành <cười> từ thời xưa đến sau này em rất là nghi ngờ giới tính thật của quách
3: phúc thành bởi vì có thể là cho nên quách phúc mà thành mới phải... là người cuối cùng lấy vợ trong đức đại thiên vương mà Thế à, em đúng không
1: không thấy cái việc là giống gay lắm mà mà thấy không, không phải kiểu như là thôi. tức là dùng cái sức hấp dẫn để mà tiến thân đúng không kiểu như Đúng, vậy. đúng
2: quách phúc thành ừ. có cảm giác tạo như vậy cho nên thật ra thì trong Tứ đại thiên vương thì ba người kia là men nhất riêng Quách Phú Thành rất là nghi ngờ về giới tính. nó giống như Dương Dương vậy đó. Đúng đúng. Thời kỳ đầu đóng phim thì cũng rất là ẻo lả nhưng giờ sau này nhìn men ờ. hơn rồi thì mình nghi ngờ cái cuộc hôn nhân của Quách Phú Thành là giống như là để che mắt thiên hạ ai nhìn vô
3: cũng có cảm giác như vậy hết á. Mình... Mà cô chọn của Quách Phú Thành cũng là các cô chân dài mà hơi hồi hộp chút xíu kiểu dạng hình thức là chính thôi chứ còn nội dung thì cũng không cần thiết. Bởi vì nội dung của anh ấy chính là hình thức. Vâng, cảm ơn ba khách mời của
0: chúng ta ngày hôm nay phải nói là tạo nên một cái chủ đề phải nói rất là sinh động và có nhiều thông tin hấp dẫn. Mặc dù Kim Thanh cũng thế hệ xưa rồi và cũng biết sơ những người này rồi nhưng mà ngày hôm nay phải nói là được mở mang rất là nhiều. Cho nên là cảm ơn các khách mời một lần nữa và hy vọng là những cái đề tài khác liên quan đến hoa ngữ thì các khách mời sẽ tiếp tục hỗ trợ chương trình bởi vì những cái lời yêu cầu thì còn rất là nhiều.